0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, chicos, hoy se viene un programa... ¡Wow! Yo estoy emocionado, ¿eh? Estoy realmente emocionado del programa que se viene, lo que vamos a anunciar, los temas que vamos a tratar, las empresas que vamos a analizar y, nada, ¿cómo ha ido vuestra semana? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Alguna novedad más allá de, de la quiebra del banco este, que ahora vamos a hablar largo y tendido? En lo personal, calma chicha. A mí de momento, Antonio, me estaba picando la curiosidad porque estás anunciando el programa como lo que, que se viene, es un programón. Un programón.
2: Bueno, hay una novedad que no habéis visto, no, no sois muy observadores, pero es que Fernando Monera ha cambiado de look. Hostia. No, me ha crecido la cabeza. La y no sé si Edgar también, porque yo creo que tiene menos pelos. También. ¿Qué, ¿Qué, también, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha, ¿qué ha pasado? También, también. Mi parte es pues que
3: eh, ayer tenía, tenía una boda de unos amigos de, de mi novia y, 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 y me obligaron a cortarme el pelo. Me quitaron como, no sé, una mata de pelo enorme. Eh. Ya, mira, cortito.
1: Bueno, ¿Cómo me,
3: pues me decían, ¿tú cómo, cómo vas a ir a la boda siendo Tarzán? Córtate ese pelo ya. Y, y, ¿Cómo bueno. ¿Qué Tarzán? Vamos
2: a ver.
1: Muy bien, muy bien Oye, ¿y por lo demás qué? ¿Cómo ha ido vuestra semana? ¿Alguna lectura interesante? ¿Algo que comentar? Yo estoy, uy, yo estoy ahora... Bueno, Edgar, me he comprado el que más has recomendado ¿eh? Buenísimo, buenísimo Cuéntalo, cuéntoselo a la audiencia, venga eh, Pues
3: fíjate, esta, es, es tan bueno que no me sé ni el título del libro es... ¿O sea? <risa> Vamos a ver
2: ¿Cómo puedes recomendar un libro que no te sabes el título? No, no,
3: no me lo sé, es, es uno sobre la historia de Nef. De Viol
1: CBN. <risa> te, te lo voy a decir yo, te lo voy a decir yo. Dilo,
3: dilo tú, Antonio. Dilo tú. Esto es Espérate. más común de lo que parece, que lo sepa
2: la audiencia, suele pasar.
1: Eh, me lo he Comentamos comprado.
2: Sin saber el nombre. Espérate, Joder. que
1: Antonio tampoco se lo sabe. No, no, tío, es que estoy en. Eh, esto es la hostia. Estoy en una racha compradora compulsiva de libros y la cosa es que después no tengo tiempo de leer, pero es muy curioso, ¿cómo se llama? Eh, tiene, aquí no hay reglas. Netflix hay reglas. y la cultura de la reinvención.
3: Sí, es un libro que, que escribe el, el, el fundador de, de Netflix con una, con una consultora de negocio. No va, O sea, te cuentan la historia de Netflix, pero no va sobre Netflix, sino sobre gestión empresarial, gestión del talento y, 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 y todo eso, ¿no? Y cómo... La, sobre la cultura de Netflix que va un poco en contra de lo que se enseña a las escuelas de negocios de cómo se tiene que gestionar una empresa ¿no? y que ha tenido éxito y que ha tenido éxito y es, es bastante es bastante interesante me, me está me está gustando me está gustando mucho me está gustando mucho y en tema de libros estoy combinando ese con el de Tesla y con el Señor de los anillos en inglés ¿vale? que ya hace tiempo que me lo quería que me los quería leer en inglés en versión original y como ahora Warner Bros. ha anunciado que van a sacar nuevas películas del de Señor de los Anillos, pues digo, pues ahora hay que refrescarse. Hay que refrescarse. Y eso son...
0: Hostia, eso no lo he escuchado yo.
3: Sí, sí. Algún día algún día. Harry, es... Harry Potter y, y El Señor de los Anillos. Yo es que ahora Pero soy es posterior. el Warner Bros. Y, y lo han dicho, lo han dicho. Van a sacar películas. Pero han
0: dicho eh, qué época.
3: No. No, no han anunciado nada. No Pero la bueno. me no, pues, apostaría cuantos... a
0: Aranel en enganche, ¿no? Entre la segunda y la tercera eh, no, era, sí, ¿no? Y...
3: Tendrían que hacer, o sea, si se quieren basar en los libros, les queda por hacer el Silmarillion. Sí, es Pero
0: eso es lo. Es, bueno, ahí están haciendo un hueco, ¿no? De, que hay en el Silmarillion, que es lo que están haciendo en la serie, ¿no?
3: La serie va después del Silmarillion. Sí.
0: Vale, Pero
3: luego pues, bueno, hay sí.
2: una cosa, hay una cosa que no han hecho en, en, en las pelis, que en ningún momento se habla de Tom Bombadil. Es un personaje. Mira, justo, A mí me encanta. Esto estoy personaje. leyendo Ojo. yo ahora,
3: el capítulo de, de que, que pasan por el Old Forest. Eh, en la casa de Tom Bombadil. Justo estoy ahí, ahí Y
0: también se saltaron el final, que entiendo que es alargarlo, pero a mí me encantaba la parte de Zarquino y todo eso. Correcto.
1: Bueno, yo ahí nos puedo ayudar, ¿eh? Yo, el señor <risa> de los anillos, la he visto, la visto en el cine las tres partes, pero estoy viendo que vosotros sois unos frikis, ¿eh? Así que nada, ahora que bueno, yo. yo todos que los me... fans
3: Mandalorian. Mira, dice... Hostia, dice, madre mía, la que están armando esta temporada. Dice Viviana que me leo el Simarillion en inglés. El Simarillion ya me lo he leído. El hobby también, lo que me faltaba en inglés. Lo que me faltaba eran los tres, pues, los tres principales libros. Pues si de... te lo has leído en inglés, Simarino.
2: eres mi ídolo. Porque me costó a mí leérmelo en español, macho. Sí, sí. Tenéis
0: mucho tiempo, ¿eh? Bueno, no, hay trozos pero, que hay trozos que son un pero hay trozos que están muy bien, tío. Sí.
3: No, pero yo, yo lo uso para dormirme, ¿eh? Eh, yo, leo Netflix, yo, uso, yo, yo me leo el libro de Netflix un capítulo por la noche y justo cuando acabo el capítulo me está entrando el sueño entonces me cojo el señor de anillos y cuando caigo, caigo y ya está lo uso para
1: bueno, yo, yo voy a dejar aquí para, para, para no hacerlo público la serie que Edgar veía cuando estuvimos en Madrid para dormir ¿eh? eso me lo llevaré a la tumba ¿eh? yo lo estaba pensando hace unos días también me estaba acordando no sé me, me, me ah, lo bueno, llevaré yo, a la tumba puedo, puedo,
2: puedo decir en la canción no <risa> no
1: no
4: ¿Tienes no, permiso no la verdad es que Edgar dale permiso
2: quién es ese hombre
1: me lo llevaré a la tumba Nada, venga, ya
2: da una pista, seguro que la, la audiencia sabes que, que sería solo con esto. ¿Quién es ese hombre? Ponerle música.
3: Ah, Nada. sí, José de Es verdad, Gavilanes. Corramos Paciente un tupido velo.
1: Corramos un tupido velo.
3: Paciente bueno, Gavilanes, la última la serie la serie la serie de Netflix, sí que es verdad, sí que es verdad. Pero ahora ya no veo series, ya no veo series, ahora solo leo libros.
1: Venga, vamos allá. Vamos con la parte seria, vamos con el programón que tenemos, vamos a tener una especie de giro de guión, ahora vais a ver por qué, porque vamos a empezar con Checonomics. Obviamente Checonomics, vamos a hablar mucho de bancos, vamos a hablar mucho de SBVB. vamos a ver qué patata caliente tiene ahora la Fed y precisamente vamos a entroncar eso con el debate, porque ahora vamos a ver que efectivamente ahora la Fed está en una encrucijada. ¿Va a seguir subiendo tipos? ¿Va a seguir ahondando en esta herida que parece que está creando en algunos bancos regionales? ¿O por contra va a dar un poco de aire? Lo vamos a debatir. Después va a entrar la parte de Edgar, mercados financieros. Aquí tenemos que habéis votado con Unfi, D'Amico, Dole y también el rincón de Locos de Wall Street donde vamos a hacer dos pedazos de anuncios. No uno, dos. Así que yo vosotros aguantaría hasta el final, porque después, como siempre, vamos a terminar con el Q&A, donde podéis preguntarnos todo lo que queráis sobre empresas, eh, sectores, etcétera, etcétera. Así que, no nos entretenemos más, vamos con Checonomics, que esta semana viene muy, muy cargado.
4: Che, todo tuyo. Bueno, pues... Eh, os comento vamos a hablar de SVB lógicamente, pero previamente vamos a, a tratar el tema más nacional que es el tema de la reforma de las pensiones bueno, yo cuando me, me pongo durante la semana a añadir temas a este a esta pequeña sección, el primero que se me cruzó fue un vídeo de Montero hablando de María Jesús de, de María Jesús Montero, la que exportamos de aquí al gobierno central, que ya os llevasteis una buena joya. Y, y entonces estuvo hablando de, de, las, de las pensiones, que los abuelos, ¿no?, que la querían para ayudar a sus hijos, en plan, un poco, pues eso, ¿no?, la, el planteamiento un poco de miseria que mantienen esta gente, ¿no? Bueno, eh, pero... Eh, a los dos días plantean la reforma de las pensiones, que han llegado a un acuerdo, el PSOE y el Podemos, el Gobierno ha llegado a un acuerdo para plantear a, la, a los interlocutores sociales el, la reforma de las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que han planteado? Pues, bueno, muy rápidamente. Primero, ¿cuál es el problema? El problema de las pensiones. El problema de las pensiones es que hay un déficit estructural que no es ni más ni menos, que hay más gastos que ingresos. ¿vale? Y estructural significa que no es coyuntural, es decir, que no es que sea este año, ni el año pasado, ni será el año que viene, sino que es estructural de la estructura de los ingresos y de los gastos. Por lo tanto, ahí vamos a tener un problema, para, digamos, para mucho tiempo. Venimos teniéndolo y lo vamos a tener para mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque los gastos son grandes, las pensiones tienen un 70-80% de cobertura del último sueldo, algo que es, en Europa es pues, de las mayores de cobertura, se incluyen pensiones no contributivas, cada vez se incluyen más pensiones no contributivas, es decir, pensiones a los que no se ha contribuido para después darlas, cada vez son mayores y, con, y, y un número mayor de, de pensiones no contributivas. Y eh, en la parte de los ingresos, pues tenemos pues, un problema de tasa de empleo bajo mínimo. ¿Eso qué significa? Pues que hay muy poca gente... En edad de trabajar, trabajando, que quiera trabajar, tasa de empleo, ya no solamente los parados, sino personas que quieren trabajar y que se incorporan al mercado de trabajo, tasa de empleo bajo mínimo, por lo tanto, pocos ingresos. La productividad también es muy baja, la productividad española, por, porque nos falta capital, porque nos falta que seamos, para ser productivos necesitamos acumular capital, capital físico, capital humano, pues eso implica sueldos bajos, sueldos bajos que implica ingresos por debajo, ¿de acuerdo?, y, por último, ahí, ahí apuntamos un problema que, además, tenemos con, con toda Europa y con todo el occidente, que es la pirámide de población. Lo que pasa es que aquí en España probablemente sea, esté aún más agravado. Por lo tanto, tenemos ese problema. ¿Y a ese problema qué solución, entre comillas lo pongo, se le da? Pues a ese problema la solución que se le da es a los gastos para bajarlo aumentar los años de cotización, ¿vale? Pero eso es una cosa que habían planteado. Se sabe que aumentando los, los años de cotización, pues cada vez se computan ingresos o, o sueldos más bajos y, por lo tanto, eh, el, el, la pensión será más baja. Pero ¿qué ocurre? Que al final empiezan las negociaciones, tal y cual, y al final lo dejan a elección. ¿eh? Es decir, que tú puedes elegir y quitar... De, esa, de ese cómputo los dos peores años que tú tengas. Con lo cual, al final, el gasto se queda exactamente igual. Pero aumentan las no contributivas, más gasto todavía. Se, refer se referencia al IPC. ¿eh? Recordad que en la última reforma se había puesto un máximo de 0,25% si el IPC lo superaba. Para acotar el gasto en, en pensiones. Bueno, ahora aquí se referencia al IPC. Más gasto todavía. Además, eh, con el tema de la igualdad de género, más pensiones para las mujeres. Más gasto todavía. Por lo tanto, la solución que sería bajar los gastos ha sido aumentarla. Y por la parte de los ingresos, para subirlos. Y aquí es donde se desmelenan. Aquí es donde dice, bueno, ¿cómo tenemos que cuadrar esto? Pues, como no lo estamos cuadrando por la vía del gasto, Vamos a cuadrarlo por la vía de los ingresos. Y para ello, suben las cotizaciones. Quitan el límite máximo de las cotizaciones, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú tenías un tope a partir del cual ya no cotizaban más, ¿por qué? porque ya había llegado al máximo. Lo mismo que tienes una, una pensión máxima, pues tienes una cotización máxima. Pues ese límite lo quitan. Además, aumentan una cuota de solidaridad, entre comillas la, lo de solidaridad, porque recordar que la solidaridad es voluntaria y esto es obligatorio, a los sueldos altos. Y, además, le obliga la Unión Europea para que se lo aprueben, que automáticamente se actualicen las cotizaciones si hay necesidad. Es decir, si no se cumple nada de esto, que no se va a cumplir, pues automáticamente, sin necesidad de aprobarlo y sin nada, van a aumentar la cotización. Por lo tanto, esta solución que pongo entre comillas, al final, ¿qué resultado tiene? Pues el resultado que tiene es... Y una cosa muy importante, muy importante. El sistema de pensiones gradualmente pasa de ser un sistema contributivo a, a no ser más que un impuesto. ¿Esto qué significa? Esto significa que se anula cada vez más la relación que hay entre la contribución y la pensión. ¿vale? En un sistema contributivo... Como su nombre indica, cuando tú contribuyes con algo, tú recibes a cambio de esa contribución. ¿vale? Entonces, había una relación, más o menos, entre lo que tú contribuías y lo que tú recibías. Esto se lo están cargando cada vez más. De tal manera que ya no es un sistema de pensiones contributivos, sino es más un impuesto al trabajo y después un pago que se te da por una pensión. Es decir, están desligando los dos, los dos temas, la contribución y la pensión. Y a la economía le están haciendo un daño terrible. Menos competitiva, menos incentivo a trabajar, por lo tanto, menos ingresos, menos salarios, menos ingresos y más prestaciones sociales, más gastos. Si esto lo unimos, acordaros, al problema que había de los ingresos, esto lo que está es agravando los ingresos. Aparte ya de la miseria que significa para el futuro y sobre todo para la gente joven, que estamos dándole una petada hacia adelante, como siempre, al problema, para la gente joven va a ser un problema tremendo, ¿no? Y la, 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 el país se nos queda pues como esto, ¿no? He puesto un ejemplo. Esto es muy rápido, es un número muy grosero, pero bastante, bastante, eh, acerca, vamos, eh, cerca de la realidad, ¿no? Si tú tienes un costo de empresa de 100 euros, ¿vale? Si tú tienes un costo de empresa de 100 euros en el marginal, es decir, a partir de 60.000 euros o, o por ahí, ¿eh? Eh, tú pagas 37,5 euros por cada 100 euros que ganes de cotizaciones te va a quedar un bruto de 62,50, perdón que le he dado, y al IRPF, al 45% del marginal, te van a quitar 28,13. Con lo cual, de 100 euros costo empresa, a ti te va a quedar 34 euros y pico, 34 euros y pico de cada 100, ¿vale? Este es el sistema que nos estamos montando ¿eh? y, y, y que, evidentemente, a, a, a sueldos que ganan más allá de 60.000 euros. Pero, ojo, esto no le afecta solo a la gente que gana más de 60.000 euros, porque esta gente son gente que crea economía, que crea posibilidad de que las empresas vengan, de que, de que haya más empleo y al final le implica menor sueldo a todo, toda la población. Porque le estamos diciendo a la empresa, ojo, que si te traes aquí a un trabajador, que sepas, a un trabajador de, ya de media, de medio empieza a ser un poquito media-alta, le, vas a, le vamos a quitar el 65% de lo que tú le pagues. 65%, ¿eh? No estamos hablando de moco de pago.
0: Y, bueno, esto es lo que yo quería decir de, la, de las pensiones. No sé si queréis comentar algo. Uh... Eh, Del Olmo plantea un comentario muy interesante que dice, una reforma no pactada de las pensiones es solo electoralista en, una, en un año de elecciones y que esto tiene poco sentido. ¿Qué opinas? ¿Sí? Pues sí, efectivamente. Es, es algo.
4: Primero, primero que una, una reforma de las pensiones, si, si se leen todas las condiciones, hablan de hasta 30 años. Es decir, estamos hablando de implicar más de casi dos generaciones, ¿vale? Y, 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 el, y al gobierno le falta unos cuantos meses para irse, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. De todas maneras, también digo. Que el pacto de Toledo, que es donde están todos y donde todos se ponen de acuerdo, es un poco más de lo mismo. Es decir, el pacto de Toledo no es mi frase, pero me gustó mucho y yo siempre la repito a partir de que la leí, es un pacto de silencio entre, la, entre los entre los partidos para negar las, matem las matemáticas que hay detrás de, del problema financiero de, lo, de las pensiones. ¿no? Entonces, el, el, tema, el tema aquí es que tenemos ocho eh, millones y pico de pensionistas, a los cuales mmm, nadie quiere ponerse en contra. ¿no? De hecho, dicen que Aznar en el 93 perdió las elecciones porque se le ocurrió tocar el tema de las pensiones. En el 96 ya no lo tocó y ganó las elecciones. ¿no? Y, y es, un tema, es un tema muy complicado. Yo siempre lo digo, no al final esto es una, una balanza entre gente productiva e improductiva y el problema es que la balanza de, llegue un momento en que definitivamente caiga de la parte improductiva. ¿no? Entonces, y que tengan poder político suficiente para perpetuar un sistema improductivo y extractivo.
0: ¿Y cómo hacemos para ganar pasta de esto? ¿Nos ponemos cortos de España? <risa> <risa> bueno,
4: efectivamente. Eso, eso sería una, una de las... Lo que comprar, pasa... Esto es comprar puts, ¿no? Exacto. Eso sería comprar puts de España.
1: <risa> pues el IBEX Total Return está en máximos. Pues sí,
0: Pe a pesar de...
4: A pesar de... No. Está en máximo, ¿desde
0: cuándo? Desde está, máximo. está en acaba, máximo. Acaba de romper máximo. máximo sí, sí. Es histórico.
4: está en máximo, pero, pero ¿qué, ¿cuál ha sido la rentabilidad que te ha dado el IBEX?
1: Ah, bueno, claro. claro. claro, es, claro.
4: Comparado, comparado... No, es más, dudo que te haya dado rentabilidad. Sí, métese... Re, Real, no, claro. No.
0: Dinero,
4: o sea, que es, que es un, un negocio bastante malo, ¿no? Pero de todas maneras, a mí lo que me da pena, hombre, los que ya tenemos todo el pescado vendido, mmm, pensamos en nuestros hijos, ¿no? Y pensamos en, la, en las generaciones futuras y pensamos en que, que si quieren un ecosistema en el que se genere empleo, se cree riqueza, se valore, etcétera, etcétera, esto es justo lo contrario, ¿no? Entonces, después cuando nos echamos la mano a la cabeza porque nuestros mejores se nos van al extranjero, si encima lo hemos formado aquí, pues entonces lo que estamos haciendo es una formación que nos cuesta un dinero a todos para que después todo el resultado se lo lleven lo, lo, el, los países a los que se van, etc. ¿no? Es, esa es a mí la, la, la pena grande que me da. ¿no? Lo sí, que pasa sí. es que, como siempre en economía, eh, el corto y el largo plazo son muy distintos. ¿no? Y, y el buenismo, el, el cortoplacismo, el, incluso el creer los reyes magos al principio, pues te hace destrozar el futuro. ¿no? Fíjate que yo De, estaba... Irlanda, Irlanda Tenía hace 30 años la misma renta per cápita que nosotros. Hoy tiene tres veces más. Tres veces más. Multiplicada por tres, ¿eh, señores, en 30 años. O sea, esto sí. no es como diría Andrea. Pues, ojalá sí. oiga este, este vídeo, que me encanta Andrea. Y dice: Esto no me lo han contado, esto lo he vivido yo, ¿no? A mí sí me lo han contado y lo he leído,
0: pero a ella no se lo han contado. Ella y lo ha, lo recordamos la, la relación directa que hay entre renta per cápita y felicidad. O sea, directamente, quiero decir, para que no venga la gente diciendo: diga no tanto felicidad como la renta per cápita, per cápita baja y la infelicidad. Eso ¿vale? es. Eso Esa es, es directa. La alta, bueno, pues hay un, hay un nivel donde una vez que tienes cubiertas de necesidades básicas, pues ya, ya estás. Pero en lo que pasa en España, bueno, pues eso, es un país de amargados, básicamente. Sí, ya vamos a pasar
1: ya de tema y yo simplemente el comentario que hace David González, este es un país de funcionarios y pensionistas, el ahorro y el emprendimiento está mal visto. Yo hoy en una charla con familiares estábamos varios padres de hijos con una franja entre 10, 15 años y tal. Y yo le estaba poniendo la cosa muy negra en el país, muy negra, como la veo, por todo esto que estamos hablando de pensiones, ferrovial, represión, eh, educación, todo, y, y, y no estaban de acuerdo y yo le decía, bueno, muy fácil, ¿vosotros qué queréis para vuestro hijo que sea el día de mañana? Y todos decían funcionarios. Digo, pues ya está, no hay más palabras, señoría. Así que, nada, a seguir. Che, ¿seguimos?
4: Venga, vamos. Bueno, me he dejado esta diapositiva antes de pasar que, que a todo esto, a todo esto no estamos hablando en ningún momento del problema poblacional que tenemos. No, tenemos un problema que es de todo Occidente, eso es cierto, pero que en España lo tenemos aún más agravado porque además tenemos una mayor esperanza de vida. Yo creo que en, si no es la mayor, es la segunda del mundo por detrás de Japón y creo que lo hemos adelantado. Por lo tanto tenemos mucha gente a la que mantener, digamos, y espero y esperemos y esperemos llegar a esa edad de que nos tengan que mantener. Y después tenemos una, una, una pirámide poblacional por abajo muy muy estrecha y sobre todo eso que está que es que, que está señalado en verde, ¿no? Que sería la, los boomers, ¿no? Que es que, 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 que en los próximos 15 años ya van a estar jubilados todos. Eso eso es un problema coyuntural. Todo lo que he hablado antes es estructural, ¿vale? Pero esto es coyuntural, pero una coyuntura muy larga, ¿eh? Una coyuntura muy larga. Y aquí lo máximo que le he oído a un político es decir, bueno, bueno, ya pasaremos eso y cuando lo pasemos ya estamos bien, ¿no? Pero, pero bueno, ese río hay que pasarlo, ¿no? Y ese río significa que esta gente de abajo de, del cuadradito verde va a tener que mantener a la, a la gente del cuadradito verde, ¿vale? Con salarios pequeños, con poco incentivo al trabajo, con poco incentivo a que vengan buenos sueldos, a que vengan empresas con ejecutivos que, que, que ganen sueldos, etcétera, y que no se lo lleve la, más de la mitad la eh, hacienda y las cotizaciones sociales, etcétera. ¿No? Entonces, este, este es un problema coyuntural, pero una coyuntura muy, muy larga. Pasamos a temas
1: más bonitos. <risa>
4: Bueno, esto de bonito. <risa>
1: por eso, por eso te digo. Entre comillos.
4: Bueno, pues de tema nacional a tema internacional, ¿no? ¿Qué ha pasado con Silicon Valley? Hemos, como pone ahí en la, en la slide, vamos a volver a, a 2008, vamos a tener problemas financieros como tuvimos en 2008. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, yéndonos, digamos, a los hechos, es que el banco en un momento determinado empieza a vender 20 mil millones de bonos, de inversiones rápidas de liquidación, con lo cual entra en pérdida por 1.800 millones. Además, para cubrir pide un préstamo de 15.000 millones y además anuncia una ampliación de capital. Resultado, las acciones se pegan un castañazo del 60% y, lógicamente, los bancos competidores bajan un 10% y los más grandes, no tan directamente competidores con ellos, un 6%. Es decir, todo el sistema bancario se tambalea, ¿no? Se tambalea por... ¿Por contagio motivado o no motivado? ¿Y por qué ha pasado? Bueno, ha pasado por el famoso descalce de plazo. ¿Qué, ¿Qué es eso del descalce de plazo? Pues tomar dinero a corto plazo y prestarlo a largo plazo. Lo que hacen los bancos. Claro, el, problema, el banco se encarga de pre, pre, pedir prestado por un lado y prestarlo por otro. Y un diferencial de tipos. ¿Qué ocurre? Que en una curva de tipo normal, una curva de tipo normal a corto plazo el tipo de interés es menor que a largo plazo. Por lo tanto, si yo me endeudo a corto y presto a largo, pues estoy ganando un diferencial, ¿vale? Más allá del que yo pueda meter como negocio. ¿Qué ocurre con este, con este tema? Que eh, los bancos que hacen esto, y lo hacen todo que están pensando que nunca se van a quedar sin liquidez. ¿Vale? Que nunca se van a quedar sin liquidez. Y el problema es que si se quedan sin liquidez, me imagino que están pensando que para eso está el Banco Central Europeo, están la, la Reserva Federal, están, ¿no? Para rescatarlo en el momento que tengan problemas. ¿no? Es decir, tienen un incentivo a, a hacer las cosas mal porque saben que lo pueden, que lo pueden rescatar. ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que los depósitos, que los. Este es un banco que se dedicaba fundamentalmente a, en, en Silicon Valley a todas las empresas eh, tecnológicas, ¿no? a todo, todo el, el ambiente startup que hay allí de, de empresas tecnológicas. ¿Qué ha pasado? Que tenían todo lo de, había mucha cantidad de dinero, todos los depósitos los tenían, los recibían prácticamente retribuyéndolos a cero y en un momento determinado, bueno, pues empiezan a subir los tipos, como ha empezado a subir los tipos la Reserva Federal. Y las letras del tesoro, pues se ponen al 3, al 4%, comparado con los depósitos que prácticamente no retribuían, pues la gente pues, lógicamente empieza a la cruz de los depósitos y a ponerlo en la entrada del tesoro. Además, las empresas tecnológicas de por sí que entran en problemas necesitan también más, más, más cash. Con lo cual, desbandada de depósitos. ¿vale? ¿Y qué ocurre con el dinero a largo? Pues el dinero a largo lo tienen los bonos de estas empresas tecnológicas que le ha prestado dinero y que tienen unos bonos que mientras no vendan, no hay problema, entre comillas, porque son bonos que tienen un pactado, unos cupones, una rentabilidad mayor o menor. Pero si tú a, aguantas esa inversión, pues vas a recibir la rentabilidad que habías pactado al principio. Pero ¿qué ocurre con, con la subida de tipos? Que la subida de tipos lo que hace es bajar el valor, no el nominal, que el nominal sigue siendo lo mismo, pero si, sino el valor de esos bonos si tú los tienes que liquidar. Por eso, cuando vendieron veintitantos mil millones de euros, perdieron 1.800 millones. ¿Por qué perdieron 1.800 millones? Porque un bono que te daba un, una rentabilidad del 1%, cuando el tipo de interés sube al 5%, el bono vale menos automáticamente. Y si lo tienes que liquidar, si no puedes esperar porque los depósitos te están empujando y te, te falta liquidez y tienes que liquidar, tienes que venderlos de mala manera, digamos. ¿Vale? Y bueno, aquí pongo un ejemplo, fijaros, perdón, aquí pongo un ejemplo de un bono, ¿no? Un bono de nominal 100 a un 1%, ¿vale? Esto que tenéis aquí es el cash flow de los 5 años. Voy a poner 5 años para que se, para que quepa ahí en el slide. Light light. Y un euro un año, otro euro otro año y así durante 5 años, 100 euros. Es un bono típico, típico de 5 años a un 1% de rentabilidad de cupón. Pues si tú lo valoras al 1%... Que es como está, pues el, el bono vale 100. Tú aquí en esta, en esta columna valorado al 1%, ahí tenéis descontado esos euros anuales al 1%. Si tú lo sumas, vale 100. Pero qué ocurre si ese 1 se convierte en un 5? Pues que ese euro de un año que eran 99 céntimos pasa a valer 95. El del segundo año pasa a valer 91 y así sucesivamente. Al final sumas y ese bono que valía 100. Si tú lo vendes al 5% de rentabilidad actual, vale 82. Es decir, pierde el 20% de tu inversión, ¿vale? Cuando tú estabas haciendo depósitos, que te, que, que te están faltando depósitos por el lado de, de, tu, de tu pasivo, ¿vale? Bueno, y esto, esto es lo que ha pasado así sucintamente y, sobre todo, el, el, el meollo de la cuestión para mí, para mí que es el descalce de plazo, que ya lo hemos comentado muchas veces, Edgar lo ha comentado, también en algún que otra en alguna que otra inversión bancaria, y ahora vamos a conectar con un especialista que, que tengo por allí en, en América, que yo creo que tiene muchas cosas que decir. Edgar, ¿qué nos cuentas?
3: <risa> el especialista <risa> en América no me la esperaba yo ves <risa> <risa> Bueno, aquí eh, eh, hay varias cosas que comentar sobre, sobre eh, el, el banco. Eh, lo que ha dicho Che, descalce de plazos, ¿vale? Y el problema es eso, que tú te endeudas a corto plazo y inviertes a largo plazo. Y cuando hay una retirada de depósitos, entonces tú tienes un problema. Pero así es como funcionan los bancos, ¿vale? Eh, ese no es un, un problema de verdad. Así es como funcionan los bancos. Todos funcionan así, todos sí. funcionan así. ¿Qué pasa? Que unos están mejor gestionados y otros están peor gestionados. ¿Qué es lo que ha pasado con SVB? Pues que tenían, básicamente tenían 120.000 millones de activos, ¿vale? En securities, que no tenían cubiertos eh, su riesgo de tipo de interés. Es decir, tú tienes unos depósitos de X, ¿vale? De X millones, y tienes unos activos. Y esos activos, si tú eh, haces descalce de plazos, tienes una exposición a ciertos riesgos. Primero, el riesgo de crédito. ¿Vale? Porque cuando estás invirtiendo en unos activos nadie te asegura que te lo vayan a devolver Pero bueno, ese riesgo de crédito, aunque okay, lo, lo dejamos estar, vamos a suponer que hacían buenas inversiones Han hecho inversiones, de hecho, que no son malas Han hecho inversiones en hipotecas, vale en, en activos respaldados por hipotecas que están a su vez respaldados por el Estado Entonces lo que en realidad están haciendo es invertir en deuda del Estado Pero con una rentabilidad mayor a la deuda del Estado Okay, porque al final, si están respaldados por el Estado y te dan un diferencial un poquito mayor a las letras del Tesoro, pues estás eso, invirtiendo al riesgo del Estado, que es cero o supuestamente cero, no es cero, en realidad con una rentabilidad mayor ¿vale? Pero, claro eh, lo que tienes que intentar hacer es, o no hacer descalce de plazos, es decir, combinar vencimientos de los, de los pasivos porque un, un, un banco, sus pasivos son las cuentas corrientes que tenemos nosotros ahí, que serían nuestros activos, ya sabéis los alumnos del curso de, de análisis, que siempre hay un debe y una haber, siempre hay una partida doble, lo que para alguien es un pasivo, para alguien es un activo, ¿vale? Pues sus, los pasivos del banco son las cuentas. Y después tienes, eso, si tú combinas vencimiento de un pasivo con vencimiento del activo, no hay problema, te quedas con eh, lo que se llama el NII, Net Interest Income, ¿vale? Te quedas con el diferencial de lo que pagas por el pasivo pues y lo que pagas por el activo, ¿vale? Eso si no haces descalce de plazos. Si haces descalce de plazos, evidentemente, como el valor del dinero Va aumentando con el tiempo, ¿vale? Esto es el valor temporal del dinero, es decir, tú si haces, si te ofrecen una inversión a un año de vencimiento, vas a exigir un tipo de interés, a 10 años vas a exigir un tipo de interés mayor. Siempre y cuando la, la curva de tipos de interés sea normal, ¿vale? Que sea ascendiente. Ahora mismo esta, eh, la curva de tipos de interés está revertida, ¿vale? Porque lo, el mercado financiero interpreta que va a haber crisis, ¿vale? Entonces te piden más tipos de interés a deuda a corto plazo que a largo. ¿Por qué? Porque el peligro está a corto plazo. A largo plazo eh, Keynes decía que todos estamos muertos, pero en realidad los agentes económicos lo que dicen es a largo plazo todos los problemas a corto se van a solucionar. Bueno, dicho esto, han hecho eh, eh, descalce de plazos y han invertido con una duración muy larga. ¿Qué es la duración? La duración para que aquellos que no entendáis de renta fija, la duración es como si dijéramos la cantidad de años vale que, que le faltan por, por cobrar. No es así exactamente porque a la duración también le, le afecta el tipo de interés del cupón, ¿vale? O sea, no es exactamente un bono a vencimiento de 10 años, tiene una duración de 10 años, no es así, ¿vale? No es así exactamente, pero una proxy, ¿vale? Una proxy, o sea, la duración es cuánto quedan. Entonces, eh, matemáticamente, el, 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 la caída o el aumento de valor de un bono es la delta del tipo de interés, ya lo explicaré qué es eso, multiplicado por la duración la delta que es el diferencial, es decir, si suben los tipos de interés un 1%, ¿vale? Eso es el delta un 1%. Eso multiplicado por la duration te da el cambio de valor del bono, es decir, un aumento. Imaginaros que eh, los activos de este banco de media creo que eran 5 años de duration, entre 5 y 10, ¿vale? Muy largo plazo. vale Muy largo plazo. Vamos a suponer 10 por hacer los cálculos rápidos Un 1%, ...de incremento del tipo de interés... ...si no los tienes cubiertos... ...para una duración de 10 años... ...significa una bajada del valor del bono... ...de un 10%. ¿Ok? ¿Qué pasa en un banco cuando el capital... ...suele estar... ...el capital significa todo lo que, te, todo lo que le queda al banco... ...después de liquidar todos los activos y todos los pasivos. El capital suele estar entre el 1% y el 10%... ...del total de los activos. Cuanto más apalancado... Más cerca del 1. Cuanto menos apalancado, más cerca del 10. Pero vamos a decir entre 1 y el 10%. ¿Qué pasa si tus activos con una subida de un 1% del de tipo de interés bajas el valor en un 10%? Lo que se llama wipe out. El capital desaparece. Con un 1% ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Porque esto no se vio reflejado en las cuentas de, de resultados? Porque estos cambios se tienen que ver reflejados en el P&L. ¿Vale? En el, en el profit and loss o en el pérdidas y ganancias de los bancos. ¿Por qué no se vio reflejado? Porque esos activos estaban categorizados como Health to Maturity. ¿vale? ¿Qué significa eso? Los alumnos del curso de análisis lo estáis viendo estas semanas. Los activos financieros que se consideran Health to Maturity, es decir, que se tienen en el balance hasta su, hasta su vencimiento, no soportan cambios correctivos de su valor. No soportan. Vale, Entonces, tú tienes en el activo un activo que tú lo adquiriste por X y ahí se queda ese valor. ¿vale? Entonces, no aparecía nada en el pérdidas de ganancias del último trimestre, ¿vale? Las últimas cuentas que presentaron, esto, bueno, del de año 2022, el anual del año 2022, no aparecía nada. No aparecía un, un recorte de, de valor. ¿Qué es lo que pasa cuando tus pasivos se tienen que liquidar? Es decir, tú tienes que devolver capital que son los depósitos a tus clientes y no tienes liquidez. Entonces, tienes que esos, esos activos que tienes mantenidos, al vencimiento, los tienes que reconvertir a disponibles para negociar. Y cuando tú haces esa reconversión es cuando tienes que reconocer el mark to market. Esto se llama eh, hacer el, el activo, lo, lo valoras al mark to market. Es decir, cuánto podría sacar de él si lo liquido. Y ahí es cuando si tú tienes un bono que lo tenías en el balance a 100, ahora vale 80. Y reconoces 20 de pérdida. Y esas 20 de pérdida... Eh, en este ejemplo teórico, lo que ha supuesto que el banco haya tenido que reconocer unas pérdidas de 1.800 millones. 1.800 millones que es el resultado neto de 2021. Es decir, todo el beneficio de un año se le ha ido al tener que reconocer estos activos a valor de mercado. Y eso no es todo. Eso no es todo. Porque es que han, han, han cogido una pequeña parte. Han cogido una pequeña parte de esos activos. Pero mirando el balance, el otro día, veí que hay ciento, tienen 120.000 millones de activos que no están eh, cubiertos. El riesgo del tipo de interés no está cubierto. ¿Cuánto valen esos 120.000 millones de activos que están en el balance? Números estimados ahora. Números estimados. ¿100.000 millones? ¿Cuántas pérdidas son? ¿20.000 millones? Eso es... Ah, liquidar eh, todo el valor de la empresa de un plumazo. De un plumazo por la ineficiencia y la ineptitud de unos de unos banqueros que han vivido unos años en el que los depósitos les han aumentado mil millones. ¿Qué pasa? Y aquí aquí hay dos cosas. Primero, la ineptitud del equipo directivo de no protegerse del riesgo tipo interés al invertir en estos en estos activos. Pero ojo, aquí el regulador también tiene mucha culpa. ¿Por qué el regulador tiene mucha culpa? Porque cuando los bancos, y sobre todo un banco que está en Silicon Valley, que, que todas las empresas tecnológicas que han recibido una cantidad de caja enorme estos, estos últimos años, no solo por el negocio, sino por la cantidad de, de fondos de inversión de Venture Capital que han invertido en ellos y tienen una cantidad de caja enorme. ¿Qué ha pasado? Pues aumenta mucho los activos, los pasivos, perdón, de este banco. ¿Por qué? Porque aumentan los depósitos. El Estado que les obliga a hacer. Invertir. ¿Y dónde les obliga a invertir? En activos que se consideran de bajo riesgo o sin riesgo. La mayoría de eso. ¿Dónde tienen que invertir? Letras del Tesoro y hipotecas respaldadas por, por el Tesoro. ¿Eso qué significa? Que esa rentabilidad es muy baja. La rentabilidad que ofrecían esas letras del Tesoro y esos, y esos, y esos, y esos activos hipotecarios era muy baja. Entonces, ¿qué tenía que hacer el banco simplemente para sobrevivir? Simplemente para sobrevivir. descalzo de plazos. Es decir, tú como no tienes la oportunidad de invertir a un plazo más corto a una rentabilidad atractiva porque la rentabilidad o era negativa o era muy baja te ibas a más plazo, más plazo, más plazo, más plazo porque cuanto más plazo, más rentabilidad ¿Qué es lo que pasa? Ahora claro, ahora con la subida de tipos de interés ese, esa rentabilidad a vencimiento la puedes mantener lo podrías mantener, o sea es decir, si a el banco no tuviera problemas de liquidez o se le inyectara liquidez para poder hacer frente a, a las retiradas de depósitos no tendría problemas. El banco no tiene un problema de solvencia. No tiene un problema de solvencia. Tiene un problema de liquidez. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre liquidez y solvencia es que liquidez necesitas tener líquido a corto plazo y la solvencia es que no, eh, a largo plazo no podrías hacer frente a tus deudas. Y, pero ellos sí pueden hacer frente a sus deudas a largo plazo. Lo que tienen es un problema de liquidez que se convertirá en un problema de solvencia y de hecho ya ha quebrado. O sea, en el momento en el que hicieron la venta forzada de esos activos por problemas de liquidez, eso provocó un efecto dominó que provocó su quiebra, ¿vale? O sea, de problemas de liquidez se trasladó a solvencia y automáticamente quiebra. Y ahora, mientras estaba hablando, Che, estaba mirando las noticias en CNBC, ¿vale? Aquí en la tele lo tengo. Y la FED está hablando ya, eh, justo ahora en directo lo estaba anunciando por la CNBC, la FED está diciendo que va, eh, se está planteando rescatar los depósitos. Pero, ojo, rescatar los Es que es súper gracioso. Rescatar los depósitos parece ser... Una medida muy popular de que hay pobrecitos, la gente que no tiene ninguna culpa que ha metido los depósitos ahí. Aquí hay que decir una cosa sobre los depósitos de este banco. Solo el 3% de estos depósitos, los depósitos del banco, tienen menos de mil dólares. El seguro que hay en Estados Unidos que protege los depósitos es hasta mil dólares. Solo el 3% está en ese rango. ¿Quién tiene depósitos eh, importantes en este banco? Roku. La empresa Roku cotizada, 487 millones. Roblox, 150 millones. Jingo Bio, 74 millones. Irritin, e 55 millones. Lending Club, 81 millones. Pioneer, 20 millones. Ambarella, 17 millones. Rocket Lab, 38 millones. Protagonist Therapeutics, 13 millones. O sea, al final, ¿quién tiene dinero y a quién se está salvando? Se está salvando a esta industria de, de, de Venture Capital. Y como decía, como dice aquí Juan José Gil Segarra, se está salvando la cartera de Katie Wood, entre otras cosas, se está salvando a, a este tipo de empresas que han tenido una época en el que la que los bajos tipos de interés les han permitido a, eh, atraer muchísima inversión de, extranje, de, de inversores y llenarse eh, eh, sus bolsillos. Es decir, los tipos de interés bajos que a nosotros nos han perjudicado porque han traído la inflación... Es lo que ha permitido a estas empresas tener una cantidad de caja enorme. Es lo que ha hecho quebrar un banco, que ese banco lo vamos a tener que. No nosotros, pero los contribuyentes estadounidenses van a tener que salvar. ¿Vale? Magnífica. Sí, mucha ineptitud, mucha ineptitud por parte de, del equipo directivo, muchísima. Pero no nos olvidemos que parte de la culpa también es del regulador.
4: Edgar, me, me, no me resisto a explicar en un minuto. La duración, ¿vale? Voy a incluso... ¿Me veis? Os voy a compartir esto. Es un minuto. Fijaros este bono que yo había puesto aquí de cinco años. Mientras estaba de cara hablando, yo lo he montado aquí rápidamente. Y fijaros lo que significa la duración. La, la, la duración significa que un bono a cinco años se va a 87 euros, pero si es a ocho años se va a 80. ¿Veis? Claro, cuanto más largo, más pérdida. Y por otro lado, la duración también viene por... El, el cupón que tenga. Si no tiene cupón, como todo lo voy a recibir al final, más dinero pierdo. Y, por lo tanto, este, fíjate que a cinco años no tiene cupón y se va a 78. Esos son los dos conceptos de la duración. Y con respecto a a lo que tú decías, efectivamente, todos los bancos, acordaros de qué bello es vivir. No sé si acordáis de la, de la película, ¿no? Y cuando, ¿no? cuando le, el protagonista le decía eh, «Mr. Harry», que tu dinero está en, en la granja de John y John, que tu dinero está en el establo de no sé quién, ¿no? porque lo tenían repartido al final en inversiones a más largo plazo, pero eran depósitos a la vista. ¿no? Y cuando todo el mundo quería ir a, a, a retirar los depósitos, pues se vio en un problema. ¿no? Pues eso es típico de los bancos. Uh -huh.
1: Pero es muy curioso, es muy curioso, y, y ahí le quiero preguntar también a Edgar y Che, porque normalmente se piensa que los bancos pueden quebrar sobre todo Banco Retail, ¿no? Por, por temas de, de su concesión de riesgo. Y este era un banco que no tenía activos, ¿vale? Es, era un banco de precisamente de pasivo. Y, y lo relacionado que está, todo lo que ha pasado con la subida de tipos y de nuevo sale a la palestra las locuras que se ha hecho inclusive con el Growth. Porque al final son empresas Growth que tenían ahí su, su pasivo y que ahora con la subida de tipos ya han tenido que empezar a tirar de él y cómo ha estallado todo.
3: Mira, a mí me, me está dando mucha rabia estos días. Ha habido está, No voy a decir su nombre, pero hay un, un gestor de un fondo de Venture Capital en Silicon Valley, muy, 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 muy potente, muy potente, que está animando en Twitter a la FED a que rescate al banco. A que rescate al banco. Digo, vamos a ver. La FED, gracias a la FED y sus políticas de tipos de interés bajos, ¿vale?, ha hecho que las personas, los inversores, tengan que coger más riesgos. ¿Vale? Y tú, como es. gestor de un fondo de Venture Capital, tú como gestor de un fondo de Venture Capital, te has beneficiado de una cantidad de influjos para ti de inversores que la bolsa no la veía atractiva, eh, la renta fija no estaba atractiva, entonces te venía a ti el dinero. Tú has estado años cobrando un 2% de comisión de gestión por esos fondos y ahora, que se estaba empezando a pagar los excesos provocados por esa política, ahora quieres que también la FED te rescate. Te rescate porque, al final, este tipo no está, no está diciendo que se, rescape, eh, que se rescate al banco por oh, riesgo sistemático o oh, eh, problemas para la economía estadounidense. No, está intentando que se rescaten a sus empresas. Eh, eh, es, es, hay muchísima hipocresía. Pero aquí yo nos ha faltado decir una cosa. En verdad se podía saber que iba a quebrar el banco. ¿eh? Se podía saber. ¿Sabéis por qué? Venga, Jim porque Kramer, eso es lo importante. <risas> Jim Kramer hace dos semanas dijo que invertir en este banco era la mejor, una de las mejores ideas para 2023. Solo tenías que ponerte en corto. Esto es como, esto es como si. Este es el indicador Colorado Bernardos. Indicador Bernardo's, Bernardo. Bernardo's Bernardo's Hay que invertir Ojo. aquí. Y ahí ya tienes la señal. Pues ha dicho,
1: ha dicho Santander, ¿eh?
3: Y Santander. ¡Ojo! ojo Que ojo. dentro de, las list, de la lista de Jim Kramer está el Santander también. ¡Ojo! ¡Ojo!
1: Muy bien, pues oye, magnífica exposición de, de Edgar y Che a la limón. Yo creo que se merecen que os suscribáis y que le deis al like, ¿eh? Mira que no soy yo de, de, de ponerme muy melancólico con estas cosas, pero yo creo que se lo merecen y un aplauso virtual. Pero bueno, no termina aquí esto, porque aquí no ha quedado una, estoy hoy con el, con el ratón torpe, disculpar ha quedado una slide simplemente a modo de, de anécdota de, de precisamente lo curioso que son las historias y cómo se repiten, ¿verdad Che? De Joseph Gentil, que este señor resulta que, que también, como dice, Pur conduction, eh, había, estaba también eh, el Lehman Brothers. Bueno, pues sin comentarios. Vamos ya al debate, vamos a debatir precisamente de... Hemos contado qué ha pasado hasta ahora. Yo creo que lo hemos contado con un eh, alto grado de rigor. Eh, hemos explicado para todos los públicos qué ha pasado con el banco. Y que sepáis la, de verdad, es una pena, lo comentaba ayer con, con Juanjo, que sábado noche ninguna televisión española, ninguna, bueno, ningún canal Prime, a, hiciera un debate de qué ha pasado, que estas son las cosas que de verdad... No, mira,
3: mejor que no se haga, Antonio. Mejor que no se haga. Claro. Sea, porque... No, no, te lo, digo, te, lo, te lo digo absolutamente en serio y totalmente sincero. Para escuchar a ciertos comentaristas y analistas, mejor no escuchar nada.
1: Vale. Oye, yo. Estado yo bien antes... la, la, la opinión de Elisa Benny sobre esto.
3: <risa> <risa>
2: yo quiero decir una cosa antes de pasar al debate, que es muy importante. Habéis visto que Teladoc no tenía pasta en el banco.
1: Hombre, Juanjo, eh, siempre, eh, ha oh, siempre ha habido oh, rico y pobre. De, de Largo, yo, me larga, claro. yo me estaba esperando que en la lista esa Teladoc, tío. Estaba así. Y digo, Hostia, tía, <risa> Venga, yeah. vamos allá. El debate. Como os decía, hemos analizado qué ha pasado con ese. Ópticamente es un, ha sido un problema. Eh, Se escucha por detrás. Ha sido un problema. Donde, donde hemos visto cómo la subida de tipos a una cartera de bonos que tenía SVB pues, le ha afectado y cuando ha tenido que hacer liquidez, pues ya va contando Eterich que ha pasado. Y ahora, como os decía, la gran pregunta es: ¿qué va a pasar con la Fed? Llevamos mucho tiempo esperando el famoso pivot de la Fed, el famoso discurso donde la Fed diga que, que ya eh, la subida de tipos se va a terminar y ahora la Fed se encuentra entre la espada y la pared porque la FED, por un lado, la inflación, eh, lejos de, de aminorar, sigue incrementándose, la FED seguía con su discurso hawkish, seguía pensando que tenía que, que aumentar los tipos de interés, eh, el mercado laboral así se lo refrendaba, es decir, era un mercado laboral fuerte que podía eh, seguir eh, aguantando esas subidas para eliminar la inflación, y ahora, de repente, se encuentra con esto y se encuentra con que parece que hay otros bancos que están también con una cartera de bonos parecida. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Qué va a hacer la FED? Esta es la pregunta del millón, ¿eh? Uh -huh. La pregunta del millón. Desde un punto de vista, esto es, si me permitís el símil futbolístico, yo que soy del Madrid, es como ver un, un Betis Sevilla y decir, hostia, qué bien, aquí no me afecta, por desgracia, a los que somos inversores sí no afecta, pero si obviamos al, a, al resultado que puede tener en nuestras carteras, economía y demás, desde el punto de vista puramente económico, es una situación mm, maravillosa para sacar conclusiones y aprender.
0: ¿eh? Desde, desde mi desconocimiento de, 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 de ni de Che ni Edgar, evidentemente, eh, yo me quedo con que se supone que para dejar de, o sea, para que realmente hubiera pánico de verdad, eh, Tenía que, eh, tenía que haber una bomba. ¿Esto es bomba suficiente para Powell? Para que realmente genera el pánico suficiente como para empezar a revertir eh, eh, la subida de tipos y tal. Yo lo veo poco. Es decir, esto para mí no es un Lehman Brothers. No sé qué opináis. Bueno, yo, no, pero, yo creo que, no, pero que, se puede, que
3: se puede convertir. Se puede convertir en eso. Quería hablar, Deja, darle Darle paso a, a H. No,
4: no, bueno, no, no. Yo yo decía yo iba a decir una cosa que, que creo que es un poco evidente, ¿no? Que creo que está en el peor de los mundos, ¿no? Porque eh, Powell ahora mismo lo que quería, lo que quiere todo el mundo es un aterrizaje suave. Eso significa que lo vayamos haciendo sin, sin traumas, pero no lo estaba consiguiendo, no lo estaba consiguiendo, pero a la vez está consiguiendo el trauma. Es decir, está en el peor de los mundos. Tiene un trauma ahí en cartera, que puede ser una pequeña debacle y a la vez no está conteniendo la inflación y no están conteniendo, como tú decías, el, el, el empleo está fuerte, la economía está fuerte, etcétera Entonces, la disyuntiva todavía es peor, todavía es peor, porque teóricamente debería, debería seguir luchando contra la inflación, pero se puede estar eh, cebando un problema muy, muy, muy gordo. Entonces, ahí está el tema. ¿Cuál es? desde mi punto de vista lo que tiene que medir. Lo que tiene que medir es ese decalaje que suele haber entre medidas económicas y efectos de la medida económica. ¿Vale? Las medidas económicas no tienen efecto inmediato, tienen un efecto pues, en el tiempo. ¿no? Entonces, estas subidas de tipos no estaban teniendo el efecto inmediato en la inflación. La pregunta es, ¿no lo estaban teniendo porque todavía no lo habían reflejado? o porque realmente no estaban haciendo efecto, si no estaban haciendo efecto, tendrán que, que subir, seguir subiendo los tipos, si eh, lo único que está ocurriendo es que ese decalaje de tiempo, no le, no le habían dado tiempo a que esas medidas tomaran efecto y ha sido una subida rápida, demasiado rápida y entonces se tendrán que replantear ese pivot y tendrán que reducirlo o por lo menos estar a, a la espera ¿no? eso es como, como yo lo veo Pues yo creo que estoy seguro que la,
2: la, la próxima, o sea, el lunes van a tratar este tema, o sea, van a, o sea mañana van a tratar el tema de, de la subida de tipos. Eh, no creo que suba la próxima vez 50 puntos básicos.
4: Sí. Yo es tampoco, mi opinión. yo no creo también. que lo hagan. Bueno, que ya porque antes es... de esto estaba descontado que eran 25, o
2: sea que. Claro, pero pero, pero que no, o sea, aparte de que estén descontados que sean 25, eh, yo pues creo bueno. que también descontar un mensaje más eh, porque realmente se les puede venir la tormenta perfecta encima, ¿no? Y entonces eh, lo que decía antes Edgar que puede ser que no, pero puede, o sea eh, que ahora mismo no, pero puede pasar que todo esto sea un, un huracán. ¿vale? Entonces yo creo que todo eso lo tienen que manejar con cierto cuidado. Con lo cual yo creo que volverán a actuar desde un punto de vista no cortoplacista, sino con lo que ellos creen, creen que tienen que hacer ahora y entonces darán un mensaje más suave. Y a partir de ahí, yo creo que las estarán a ver venir, que es lo que han estado haciendo
3: hasta ahora. O sea, te...
2: esa, es mi, esa es mi opinión.
1: Edgar, al estrado.
3: Bueno, aquí, ¿qué, qué, qué es lo que puede pasar? Porque es verdad que no hay un riesgo sistémico en este banco, ¿vale? O puede quebrar sin crear un, un riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque el problema es de liquidez, como he dicho antes, liquidez con sus depósitos. ¿vale? Entonces, aquí sí que podría ser justificada una intervención de la FED momentaria, de decir, voy a inyectar el dinero para los depósitos, me quedo con los activos de, de, del banco como colateral, evito una crisis de liquidez y, y evito un contagio ahí lo podrían hacer, no, no estaría afectando a, a la economía negativamente, no, estaría, no estarías creando nuevo dinero, o sea, porque esos depósitos irían a otro banco, Tú te, lo que te quedarías es con una, eh, con una, o sea, estarías aumentando la cantidad de, de masa monetaria porque te estás quedando efectivamente con, con un activo, ¿vale? y, y, y pagas un pasivo, ¿vale? pero no tendría mayor efecto, o sea, eh, que yo creo que es lo que estará hablando ahora en la CNBC, estoy, eh, lo, lo estoy viendo aquí, pero no, no como estoy con el salario no puedo decir lo que están diciendo, eh, yo creo que sí que van a, a meter eso, eh, una inyección de liquidez para salvar los depósitos, para evitar el problema de liquidez. Ahora, que esto vaya a provocar un, un derrumbamiento sistemático, no, no porque no es que los activos hayan perdido valor eh, a vencimiento, el, el, el la pérdida de valor es temporal por la subida de tipos de interés, ¿vale? es, es decir, si tú te haces con esos activos, los vas a cobrar dentro de 5 o 10 años, ¿vale? No es no es que hayan invertido en hipotecas que están impagadas ¿ay? como pasó con Lehman Brothers no no, no es ese, ese tipo de y además son activos que no se han, no se han multiplicado, como pasó con las hipotecas, eh, en los que habéis visto la película de Big Short ahí lo explican, de unas hipotecas malas creaban unos activos, de esos activos los creaban activos sintéticos bla, 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 y al final se llegaba a un apalancamiento enorme, con que te fallaran una, una, una parte de esos activos se iba todo el sistema a galete, que es lo que pasó. Ahora no es sistemático. Esto no es sistemático. Si se si se consigue la liquidez para que los depositantes de este banco se vayan a otro banco, no, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Eh, si se hace eso, si no se hace eso, eh, tampoco debería pasar nada, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando se produce un bank run, que es cuando se produce esto... Eh, no solo la gente de este banco retira sus depósitos. Empieza la gente de todo, que tiene cuentas en todos los bancos, a empezar a, retirar dinero, a empezar a retirar dinero. Y eso provoca problemas de liquidez en todos los sitios. Y cuando hay problemas, se generaliza el problema de liquidez, si no se soluciona, pum, entonces pasa lo que ha pasado con este banco. Problema de solvencia. Y ahí sí que se hace sistémico. Entonces, la FED aquí debería, debería inyectar el dinero para los depósitos. No rescatar al banco, no rescatar al banco, sino inyectar dinero para los depósitos. oye, aquí y eh, eh, poner confianza en el sistema. No os preocupéis, vuestros depósitos van a estar asegurados y pum. Y se, y se hace. Problema que tiene esto es el, el, lo de siempre: el moral hazard. Hay un gestor de, de hay un, un gestor de un hedge fund que lleva 13 años eh, gestionando un hedge fund que tenía sus depósitos en este banco. Y tenía gestionaba el fondo a través de este banco y hace unos trimestres le empezaba a rondar la idea de que, ojo que aquí lo está, lo está contando en, en la televisión estos días, aquí el problema eh, es, este descalzo de plazos puede ser un problema voy a contratar un seguro contrató un seguro y él tiene millones, millones de dólares dentro del banco y él no va a estar afectado, es decir y, es, y esto porque lo cuento porque el depositante nosotros como clientes tenemos también una responsabilidad de saber dónde dejamos el dinero, ¿vale? Y, y si un banco quiebra, ¿es culpa del banco? Sí, pero también es culpa nuestra de haberlo elegido, ¿vale? Entonces, eh, eh, si tú ahora la FED enseguida rescata y salva los depósitos y demás, eso crea un moral hazard que haría que otros bancos dijeran ¿Por qué yo estoy tomando decisiones correctas de, de riesgo? ¿Por qué yo, me estoy, yo estoy perdiendo rentabilidad cubriendo mi riesgo de tipos de interés? ¿Por qué me estoy, eh, estoy perdiendo rentabilidad teniendo menos, menos descalce de plazos? Si me van a rescatar. Ese un, y ese es un peligro muy, muy gordo. ¿no? O sea, y aquí está el, el binomio este de, si lo rescato, no creo efectos negativos en la economía a corto plazo y salvo una crisis de liquidez en todo el sistema, pero también si lo rescato estoy, impro, estoy implementando un riesgo moral hacia el sistema entero que lo que quiera es tomar más riesgos todavía porque sabe que la FED la va a rescatar. Entonces, ahí, ahí hay un problema grave.
1: Y no crees, no crees Edgar, que incluso también el, el hecho de rescatarlo, por otro lado, la FED estaría lanzando un mensaje de que no va a poder controlar la inflación a corto plazo y los tipos no van a poder bajar, y por eso estos depósitos que son a cinco años eh, van a seguir manteniéndose por debajo del de, de rendimiento el rendimiento actual, ¿no? O sea, me no, refiero...
3: No, no, no creo que... O sea, a la, a la inflación digo que no, no le debería eh, eh, afectar, porque estás, estás, o sea, estás soportando unos pasivos, dando liquidez a unos pasivos, que los pasivos no se... No se, no se eliminan ni se incrementan Ni nada, ¿vale? Simplemente Le estás dando liquidez y esos pasivos Se van a ir reconvirtiendo en otros Bancos y a cambio te quedas, eh, con, unos que, eh, te quedas con unos Activos que ya existen ¿Vale? No, no los estás comprando Entonces en términos de inflación No debería afectar a corto plazo No, no debería eh, a, no ser, a no ser que Esos pasivos se reconvirtieran En otros pasivos, en otras cuentas Bancarias y esos bancos hicieron eh, descalce de plazos más altos O sea, no, no, no debería No debería haber problema con la inflación a corto plazo Con esto, y además tendría que ser bastante rápido En cuando se En cuando se, se en cuando se, se recupere la confianza eh, Debería La fecha debería ser capaz de liquidar Esos pasivos bastante bastante rápido Es un problema de confianza y liquidez a corto plazo
4: uh
3: -huh.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a estar muy atentos a ver qué pasa. Yo me he gustado mucho vuestra, vuestras reflexiones, me ha gustado mucho esa que ha dicho Che al principio donde decía que normalmente siempre en estos tipos de actuaciones está la parte mala de ir subiendo los tipos de, de empobrecimiento del mercado laboral, etc, etc pero se baja la inflación y aquí tenemos lo peor de los dos mundos es decir, no, no se está en este caso notando y parece que ya algo sí está rompiendo Vamos a ver qué decisiones toma la Fed y, como siempre, estaremos muy atentos en locos de, de Wall Street. Va a ser muy interesante la reunión de mañana, que yo no me aclaro si es una reunión que ya estaba convocada, si es de urgencia, en un lado escucho que ya estaba convocada, en otro que es de urgencia, pero bueno, sea como fuere, la verdad es que, que estaremos muy atentos a las decisiones que toman y esa posibilidad que dice Edgar también, que den liquidez a, precisamente a los, a los bancos como una medida eh, media, ¿no? Si os parece, vamos a cambiar radicalmente de tercio, vamos ya con acciones, vamos ya con lo que habéis votado esta semana. Ha habido importantes noticias en UNFI y nos lo va a contar Edgar ahora en Mercados y la parte de Edgar. Vamos allá.
3: Estás
2: no muteado,
3: está... Edgar. A ver, pues vamos a ello. Hoy está visto que los locos me van a dejar sin voz, ¿no? eh, porque ahora empieza mi sección dura de mercados financieros. Hemos eh, votado, han salido votadas tres, tres acciones, Unfi, Damico y Dole. Sobre Dole os mandaremos una sorpresa, o sea, habrá una sorpresita, ¿vale? Pero vamos a comentar primero los de, los de Unfi. Y aquí os dejo el mensaje es clave, el cuadrito ¿no? de, de la evolución con respecto al año anterior de las ventas del, marge, del beneficio bruto y del EBITDA ajustado y como pongo aquí en el, el mensaje el trimestre malo ha llegado, aquellos que lleváis mucho tiempo en, en locos cada vez que un FIT presentaba un trimestre eh, yo decía tiene que llegar un trimestre malo y todavía no es este, tiene que llegar un trimestre malo y todavía no es este ¿y por qué tenía que llevar un trimestre malo? porque un FIT tiene una cosa como, no un fin sino la, todas las empresas de, de esta industria que se dedican a la distribución. Y es que hay un decalaje entre precio de compra y precio de venta, ¿vale? Entonces, en un entorno en el que la inflación es acelerada, que es como estaba en, en la comida el año pasado, ese, ese periodo de tiempo que no es muy largo, ¿vale? Que no es muy largo entre el precio de compra y el precio de venta le beneficia en el margen bruto, ¿vale? Entonces, lo que ha pasado es que han tenido un un margen bruto superior a lo que deberían haber tenido gracias al incremento de la inflación. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que eso, en cuanto a la inflación se estabilizara, iba a provocar un trimestre malo, que es lo que está pasando. Es decir, que no son capaces ¿no? De, de, de revertir ese aumento de, de precios en el cliente. Y eso es precisamente lo que ha pasado este, este trimestre, que por fin ya ha llegado el trimestre malo, pero ha sido más malo de lo que podríamos esperar por cosas que voy a comentar eh, ahora, y es el segundo punto que os pongo así, aquí a la derecha sus sistemas de gestión de gastos están desfasados, no estaban preparados para esta situación, era muy fácil para ellos, ¿vale? vender a un precio cuando habían comprado una a otro y tener mayor eh, margen bruto, que tampoco es que les haya bajado demasiado el margen bruto, ¿eh? les ha bajado en 80 puntos básicos, lo veremos después, o sea, no es mucho, lo que pasa que eh, eh, esa, esa ligera bajada de margen bruto en una empresa como Unfi, que es de poco margen operativo, se nota muchísimo ¿no? y es lo que ha pasado, pues el EBITDA ajustado ha, ha caído un 20% y los beneficios por acción ajustados, que no es la medida que tendríamos que ver, ha caído un 42% ¿vale? pero un, una bajada de 80 puntos básicos del margen bruto provoca una bajada de, 20, de un casi 20% en el EBITDA ajustado entonces, aquí por una parte tenemos eso, el problema de gestión que, que tienen, que tienen sistemas desfasados, que eso ya lo sabíamos porque, de hecho, ya en el guidance que dieron la última vez hace dos trimestres sobre el CAPEX que iba a hacer este año era de 350 millones, superior a, a los años anteriores. ¿Por qué? Porque tenían que mejorar sus procesos, tenían que invertir en automatización y tenían problemas en la gestión de, de sus datos. Por ejemplo, un un ejemplo muy mundano de lo que les ha pasado es que no se han podido aprovechar de las promociones de sus vendors, es decir, de, de las cooperativas, de los agricultores que les venden a un fin, no se han podido aprovechar de esas promociones, vale esas promociones que hubieran hecho más llevadero la, la disminución de margen y no se, han, no se han podido aprovechar porque no tenían los sistemas eh, cuadrados para poder hacerlo. ¿Vale? También están soportando gastos operativos elevados por las inversiones que están a, haciendo, que todavía no son eficientes, después hablaremos de ello, por la inflación laboral y por la situación de la cadena de suministro que todavía no es estable. Hay ciertos puntos básicos dentro de sus gastos operativos relacionados con la cadena de suministro que todavía no se han normalizado. Se están normalizando, pero todavía no están en su punto óptimo y además han hecho inversiones que todavía no se han visto las, los resultados. Hablaremos más de ello porque eh, os traigo un ejemplo. Entonces, no han sabido aprovechar la bonanza de 2022 con la inflación. Y aquí os traigo un mensaje concreto de, del CEO, ¿vale? Eh, cuando habla de esto, cuando dice: Nosotros no, sabemos, no hemos sido capaces de apreciar el beneficio que el año pasado tuvimos en, en el margen bruto a la hora de comprar inventar, inventario por adelantado a un precio, ¿vale? Cuando la inflación está eh, eh, en aumento. Ahora se dan cuenta ¿no? de la magnitud de estos beneficios del año pasado y que no se van a poder repetir en, en el presente. ¿vale? Entonces se han empezado a dar, a dar cuenta en el último mes del trimestre. Es que de hecho no se dieron cuenta más que la última parte del trimestre, que es cuando eh, ya el, eh, la inflación en, este, en sus productos ya estaba absolutamente plana. Lo que hace que han revisado sus previsiones de rentabilidad para este año aún aumentando sus expectativas de ingresos. O sea, un fin no es que, no, que vaya a dejar de crecer, va a seguir creciendo a tasas del 5 o 10%, ¿vale? Eh, sus negocios, dependiendo de qué, de qué negocio, ¿no? El wholesale va a crecer más que el retail y el negocio de servicios, que todavía es pequeñito, está creciendo doble dígito, ¿no? Entonces, dependiendo de qué segmento estamos hablando, pues van a crecer más o menos, ¿no? Estos problemas son temporales. Y deberían solucionarse con los 350 millones de, de CAPEX que van a de, ir destinados a la automatización de sus centros de distribución. Aquí pongo DC porque es como ellos lo nombran, que es Distribution Center. ¿vale? Y la mejora en los sistemas de información. Vamos a pasar al plan que han dicho de cuatro puntos. El ¿vale? este, eh, primer punto sería en la eficiencia de capital y apalancamiento operativo. Eso es lo que van a invertir en automatización de los centros de distribución. Y mejoras en los sistemas que les permitirá mejorar la integración de Super value y la eficiencia de sus operaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues a pesar de que hace ya como seis años que, que se fusionaron con Super value, todavía no están completamente integrados. Y ahí es donde hay problemas de los sistemas de información. No están integrados, son dos empresas que eran enormes eh, eh, y, y complicado la integración. ¿no? Y todavía están trabajando en ello, después de seis años. vale para Y esto lo digo porque, cuidado con una, cuando una empresa crece mucho por integración de otras empresas ¿vale? y, y las estimaciones de, y de eficiencias que se van a ganar y demás, es muy difícil en, eh, integrar empresas, ¿eh? es muy difícil por los sistemas, pero también por las personas segundo punto, mejora en la proposición de valor comercial, lo que van a hacer es simplificar los mecanismos de pricing, que es donde han fallado este trimestre ¿vale? y de procuramiento o sea, de, de compra de, de inventarios no deben volver a tener problemas en la trasladación de precios y en la gestión de información. Estos problemas que han tenido el segundo trimestre se van a seguir viendo en tercero y cuarto. O sea, trimestre sobre trimestre no van a empeorar, pero si hacemos la comparación año sobre año, sí. Por lo tanto, por eso han bajado el guidance, que después hablaremos de él. Tercer punto, mejoran la oferta digital, ¿vale? Integrar las funcionalidades de dos de sus plataformas, que son MyUnfi y iUMFI, ¿vale? Y su marketplace para terceros. Y también, por último, unificar la infraestructura digital en relación con sus clientes proveedores y modificación de sus sistemas. Al final, lo que están haciendo es invertir en la automatización de sus centros de distribución, invertir en transformación digital y procesamiento de datos. La compañía ha dicho que hará anuncios periódicos con los progresos de, de su plan, ¿vale? Y se podría esperar una mejora a finales del año fiscal, ¿vale? Ellos han presentado, un ha presentado el segundo trimestre de 2023, ¿vale? Tienen un cierre de año fiscal diferente a la mayoría de empresas, y para finales del cuarto trimestre se tendría que empezar a ver algún resultado. Pero como hay incertidumbre, han quitado el guidance que tenían para 2024. Pero yo, como me lo sé de memoria, aunque lo hayan quitado, después lo comentamos. Análisis P por Q y análisis de rentabilidad. ¿vale? Aquí a la derecha, yo quiero que os vayáis primero a la parte de la derecha, ¿vale? La parte de la derecha, que es el, el bridge, el puente, entre. Eh, el beneficios por acción ajustados de 2022, ¿vale? del segundo trimestre de 2022 a los de este año con lo que podemos ver es como está aumentando el CAPEX, también está aumentando la depreciación y la amortización, ¿vale? después tenemos non pension income que lo dejamos estar, esto con compensation que lo dejamos estar y el coste de monetizar eh, las cuentas por cobrar hablaremos de eso más adelante que ha sido de 6 céntimos por eh, de 6 centavos por acción. Bastante importante, pero después hablaremos de ello. Lo importante ha sido la disminución del EBITDA ajustado, ¿vale? Que ha disminuido en 47 céntimos, ¿vale? Y eso, como os he explicado, y ahora vamos a la parte de la izquierda. En la parte de la izquierda vemos el margen. El margen EBITDA del segundo trimestre de 2022 fue de un 3%. Eh, el margen de este trimestre ha sido del 2,3%, ¿vale? Es decir, 70 puntos básicos menos. Esos 70 puntos básicos menos, que es lo que pongo aquí en el segundo punto, se explican por 80 puntos básicos de reducción de margen bruto. Es decir, más del 100% de la bajada de debida se explica por el problema de traslación de la inflación y el procurement. ¿Vale? Entonces, es decir, es un problema que es temporal, identificado, y que sí depende de ellos. Sí depende de ellos. ¿Vale? Entonces, como digo... Esta bajada debería ser eh, progresivamente recuperable a medida que vayan invirtiendo en automatización y vayan invirtiendo pues, en, en sistemas de, de viaje. Después, el análisis P por Q. vale Las ventas han aumentado un 5%, la inflación un 10%, por lo tanto, han tenido una disminución de un, de un 5% en volúmenes versus un 3% de la industria, lo cual es normal. ¿Por qué? Porque hay un viraje hacia ofertas de valor versus conveniencia y calidad, que es. Los dos segmentos que suministra UNFI, ¿vale? Que son los segmentos de conveniencia y calidad, ¿vale? Versus las ofertas más value como puede ser Walmart, etcétera, etcétera, ¿vale? Monetización del Working Capital. Aquí un problema que tenía UNFI es que eh, crecía, 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 pero tiene un ciclo de vida largo y no, o sea, a medida que crecía no podía eh, generar caja. Entonces lo que han hecho es monetizar eh, sus cuentas por cobrar, es decir, tenían en el balance Cuentas co por cobrar, que las han vendido ¿Cuánto han vendido? Han vendido 298 292 millones A un coste de 5 millones eh, De coste, ¿no? Eso es lo que Os explicaba eh, en el bridge Aquí, esos 6 centavos Que baja eh, los beneficios Por acción ajustados Es de hacer esto, ¿vale? ¿Qué coste le supone eso a, a Unfi? Un 1,7% ¿Y, ¿Y qué han hecho con eso? Lo que han hecho es repagar deuda. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y esto, si miráis el estado de flujos de efectivo del primer semestre del año, veréis que la variación de Working Capital es básicamente cero. Es, es negativa en 20 millones, pero es cero. es Básicamente cero. En otros años, cuando la empresa crece a tasas del 5%, por ejemplo, el ciclo de vida de, de, de su producción les hace que no generen caja, ¿vale? Por el Working Capital. Ahora, lo que han hecho es dejar el Working Capital, la variación del Working Capital prácticamente a cero, y generado caja con ello, ¿vale? En, en, en total 292 millones, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Y es y es bueno, ¿vale? Vender un activo con un coste de un 1,7% para comprar un activo que tiene un coste del 5 o 6%, que es la deuda, ¿vale? O sea, es una buena jugada de capital allocation. Y además no es agresivo, ¿por qué? Porque no están, no están liquidando de más las cuentas por cobrar, sino aquellas que les permite tener un working capital plano, ¿vale? Generación de caja y desapalancamiento. Aquí lo veis, ¿vale? El free cash flow de este trimestre, el free cash flow real, ha sido, ha sido de 166 millones. Si incluimos los 282 millones que han sido de liquidación de cuentas por cobrar, han generado 448 millones de free cash flow en un trimestre en comparación a los 1.600, 1.700 millones que cotiza, que cotiza la empresa. Y vienen desapalancando fuerte. Fijaros, en el segundo trimestre de 2021 tenían... Un apalancamiento de 3,1 veces de vida y ahora tiene un apalancamiento de 2,6 veces. La empresa ha dicho que esperan acabar este año en el mismo rango, ¿vale? Y en un trimestre solamente, no, solamente en un año han, han desapalancado en 0,5 veces, lo cual es súper, súper, súper importante. Aquí también más datos sobre el apalancamiento, por pues fijaros, eh, la deuda neta a final de, de este segundo trimestre es de 2.066 millones. Cuando el primer trimestre de 2023 fue de 2.493, ¿vale? ¿Por qué es tanta diferencia? En verdad, no hay tanta diferencia. En verdad, tendríamos que mirar entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, que baja la deuda neta en 50 millones. ¿vale? Eso es el cambio que tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre de 2023 aumentó muchísimo el working capital y ahora lo han disminuido mucho. ¿no? Entonces, hay que ver la media de esos dos trimestres. ¿Vale? No tienen vencimientos cercanos y están repagando la deuda más cara con venta de cuentas por cobrar de una forma más barata aquí cuando he visto muchos comentarios de qué que, que peligro invertir en una empresa que está endeudada a tipo variable en un en un entorno de subida de tipos de interés esa gente yo les invito a que se lean las cuentas de las empresas que comentan porque como podéis ver aquí mil millones de su deuda está con eh, coberturas es decir de, lo, de su deuda variable, la inmensa mayoría está con coberturas. Aunque suban los tipos de interés, no les va a afectar. vale Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. vale Después lo comentaré cuando haga la valoración de servilleta. ¿vale? Nosotros vemos una, una línea que es gastos por intereses, pero eso no es la caja real que sale. ¿Por qué? Porque hay otra línea que es actualización del valor de sus eh, activos derivados, que son estos swaps. vale Entonces, si quisiéramos ver ¿Cuánto pagan de verdad intereses? Tendríamos que sumar esas dos líneas. Pero bueno, yo en la evaluación de servilletas no lo he hecho, ¿vale? Para ser más conservador, pero tendríamos que hacerlo así. Es decir, pagan menos de intereses de lo, que aparecen, de lo que aparece realmente en sus, en sus cuentas. Análisis de segmentos, ¿vale? Pues aquí eh, vemos también sacado del Thank, del thank You eh, el segmen, los segmentos cómo se han comportado. Y como podéis ver con respecto al año pasado, lo que ha sufrido de verdad es wholesale, es decir, ventas, Mayoristas, que es donde han sufrido La reducción de margen bruto Mientras que retail, sí, han, han hecho menos de vida, pero se está manteniendo ¿Vale? La empresa siempre ha dicho Que retail no es un core de su Negocio ¿Vale? No es un core de su negocio Pero siguen invirtiendo en ello para crecer ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento lo vayan a vender Y después hablaremos de ello Ejemplo de inversiones que os comentaba antes Que necesitaban tiempo para madurar, bueno, pues aquí os pongo Un pequeñito trozo del Dentro del TenQ el Thank You son, son 100 páginas, que, que conviene leérselas si se quiere comentar sobre esta empresa. Y te dice que en el año fiscal 2022, en Pensilvania, abrieron un nuevo centro de distribución con 1,3 millones de pies cuadrados. Enorme, enorme. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que digo es que hay que tener en cuenta varias cosas eh, en la industria logística en periodos de inversión. Primero, la inversión en automatización lleva mucho CAPEX asociado y un periodo de aprendizaje y eficiencia que no es inmediato, ¿vale? el, el, Toda la inversión que hicieron el año pasado y este año en automatización va a llevar un tiempo verlo. Después, la apertura de nuevos centros de distribución tiene un periodo de up, ¿vale? En el que no son rentables ni esos nuevos ni los viejos que pierden eficiencia por el traslado de operaciones, ¿vale? Entonces, una empresa cuando está creciendo en capacidad, lo que le ha pasado a Amazon, fijaros en Amazon, Amazon durante el COVID creció muchísimo en capacidad, muchísimo, muchísimo, muchísimo y eso le ha hecho que ahora tenga pérdidas en su negocio de retail. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está, ha acumulado capacidad para la demanda del futuro, no para la demanda actual. Un fin, le ha pasado exactamente lo mismo, se dedican a lo mismo, es un negocio de distribución, Amazon es un negocio de distribución. Sí, marketplace y venta directa, pero al final su negocio, sus activos de verdad vienen del mundo de la distribución. ¿Vale? aparte del Amazon Web Services, no estoy entrando a hablar de ello, ¿no? sino del negocio de retail. Ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo. ¿vale? Y esto también pasa en las localizaciones de retail. Si la empresa está invirtiendo, aumentando el número de tiendas e invierte en ellas, ese CAPEX, o sea, los resultados no se ve, no son inmediatos, hay un periodo de rampa. ¿vale? Siguiente, recompra de acciones. Simplemente comentaros que tienen, tienen un programa de recompras abierto de 200 millones de acciones Cotiza por 1.600. Os dejo a vosotros que hagáis el cálculo cuánto representa eso sobre la capitalización bursátil. Y de esos han ejercido básicamente 29 millones. ¿Vale? Se han quitado 29 millones. Ahora no recuerdo qué precio medio, pero eh, las primeras acciones las compraron a 37 eh, dólares, las segundas a 41 dólares y ahora cotiza a 28, 29. ¿Vale? guidance Y aquí es donde yo creo que, que los inversores se han asustado. ¿No? Pues las ventas siguen creciendo a un 5%, esperan que crezca un 5% con respecto al año anterior. El EBITDA ajustado se espera que caiga un 10% sobre el año anterior y un 13% sobre el anterior guidance. Y los beneficios ajustados por la acción se espera que caigan un 28% sobre el año anterior o un 31% respecto el anterior guidance. Y el CAPEX no lo cambian. Importante corrección del guidance, pero aún así, ¿vale? Si la cotización se hubiera mantenido en 41 dólares, que es donde estaba antes... Estaría cotizando a un PER de 13 veces si cogemos la parte baja del guidance o un PER de 10 veces si cogemos la alta. Si no se hubiera cambiado la cotización, pero como ha bajado mucho, pues está más barata. Está a 10, entre 8 y 10 veces. Beneficios ajustados, beneficios contables, ¿vale? No generación de caja. Valoración de servilleta. Y aquí he hecho varias cositas, ¿vale? Miramos el cuadro de, de la izquierda en el que pongo. El, eh, el caso pesimista del guidance sobre EBITDA y el caso optimista, ¿vale? Y, y hago un pequeño cálculo de, eh, del cash flow que van a generar. Esto es una evaluación súper, súper servilleta, ¿vale? Pero para que para que lo veáis, faltaría, por ejemplo, meter los impuestos, pero bueno, los intereses habría que quitarle parte de sus intereses. Es un cálculo redondeado que está más o menos en línea con lo que siempre he dicho que haría la, la empresa, ¿vale? Eh, EBITDA en el rango bajo, 715, le quitamos CAPEX de 350, le quitamos los intereses, ya os digo que esa, esa cantidad no es los intereses que van a pagar porque tienen swaps, ¿vale? Que se compensa, pero bueno, también van a pagar impuestos y no los incluyo, se, lo dejo ahí. Valeciendo el Working Capital lo dejamos en, en cero, entonces el EBITDA, el Leveret, el Leveret Free Cash Flow de esta empresa estaría entre 209 y 279 millones. Fijaros siempre que yo eh, siempre he dicho, y esto es tomando este nuevo Guidance. Iros a otras presentaciones de resultados en las que yo he comentado un filo que iba a hacer y yo siempre decía entre 150 y 200 millones de free cash flow. ¿Vale? Ya o sea, no hay sorpresa. Eso se compara con un market cap de 1657 millones a cierre del viernes, estaría cotizando a 7,9 veces ese free cash flow eh, apalancado o a 5,9 veces eh, en, en el rango alto. Y ahora vamos a calcular un free cash flow desapalancado, que lo que tendríamos que coger es el apalancado mirar los intereses, calcular el tax shield de los intereses y calcularíamos el, el Free Cash Flow desapalancado que nos daría 326, 396 que este lo compararíamos con Enterprise Value, lo que haría que estaría cotizando entre, entre 11,2 veces Free Cash Flow y 9,3 veces Free Cash Flow una empresa que es súper, súper, súper estable, que se dedica a distribuir eh, comidas y que además está creciendo pero también podemos hacer en la parte derecha lo que hago una suma de partes, cojo la epita de retail que es cogiendo el último trimestre que es el peor que han tenido lo multiplico por 4, nos da 112 millones y le aplicamos un múltiplo a esta, a esta parte de retail. Un múltiplo entre 7 y 9 veces. Que en realidad, si lo vendieran lo venderían por más, ¿vale? Porque el negocio retail de supermercado se ven, se, se paga a más. Es un negocio súper estable de, 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 de consumo estable, etcétera, etcétera. Se paga más. Pero vamos a poner el caso de, yo qué sé, 7 veces, ¿vale? El caso más, más pesimista. Entonces, la deuda neta total antes de la venta de este retail, de este de esta segmento de retail que quieren vender, lo dijeron hace mucho tiempo, pero que estaban esperando porque no era el momento de venderlo, pero bueno, vamos a hacer una valoración por suma de partes, nos da que si ese dinero lo destinan a pagar deuda, les quedaría 1.222 millones de deuda, ¿vale? Por lo tanto, el enterprise value de la empresa que quedaría, que sería las ventas mayoristas más la deuda, sería 2.879 y el EBITDA de de, de este segmento es de 548 millones, por lo cual estaría cotizando en este caso a 5,3 veces Evita. Vale, un negocio que históricamente, antes de que un FI adquiriera Supervalu, que es cuando adquirió el, el negocio retail, de media cotizó a 11 veces Evita. Vale, pero bueno, cinco veces, 5 veces 5,3 y 4,8 en el mejor de los casos. Y aquí abajo os pongo, vale, para que veamos cómo de razonable es la valoración del negocio retail, ¿vale? Que decimos que vale 784 millones en el peor de los casos, pues vemos que los activos de este negocio son 637 millones. Es decir, estamos valorando esta, esta, esta parte del negocio a 1,2 una una, una veces. ¡Valor en libros! ¡Valor en libros! O sea, mucho menos que el replayment cost. Es decir, mucho menos que si quisiéramos montar la misma cadena de supermercados, ¿vale? Desde cero. Muchísimo menos. Entonces, una valoración muy, muy, muy conservadora. Ahora, vamos al consenso de analistas. Como no podía ser de otra forma, el consenso de analistas ha bajado su precio objetivo de, de UNFI ahora a 40,56 dólares, cuando antes estaba básicamente en 50 dólares, ¿vale? El potencial de retorno eh, desde estos puntos, de 38%, según ellos, ¿vale? A destacar pues eh, el analista más, más pesimista que es quizás BMO, ¿vale? Que tiene un precio objetivo de 28 y el analista más Objet más eh, más eh, optimista que sería Sadif Investment, que sería 50 dólares, que me parece una sacación no lo habrá corregido. vale Y en términos de previsión de generación de caja, esta generación de caja, estos números creo que no están actualizados. Eh, los analistas no habrán subido sus nuevos modelos, entonces todavía no están actualizados, pero bueno. Eh, lo que se espera es que hagan 30.000 millones de, de, de ingresos para el año que viene Un crecimiento del 5% Con, uno, con una EBITDA de 800 millones vale Que estaría eh, por encima de este, Del este que ha dado la empresa Por eso digo que no está corregido Y generarían 342 millones de free cash flow Yo digo que van a generar 200 Entre 150 y 200, siempre lo he dicho Todas las presentaciones de resultados he dicho lo mismo vale eh, Por eso Poneros una empresa que va a generar 150 200 millones de caja al año Y cotiza por 1.600 Caja apalancada, ¿vale? Después de tener en cuenta todos los servicios de la deuda. Y con esto dejamos un fi y si no me quedo sin voz, vamos a ver Damico.
1: Te vas oh, quedando, Edgar, poco a poco, paulatinamente, sin voz, ¿eh? Lo voy notando, ya lo, ¿eh? Ya lo sea. <risa> Venga, vamos allá con Damico.
3: Vamos con Damico, mensajes clave. Apalancamiento financiero se ha reducido el 36% sobre el valor de mercado de la flota. Es decir, nosotros cogemos el valor de mercado de la flota, si lo, quisieran vender todos los barcos ahora. Y el valor de mercado de la deuda. ¿Cuánto representa ahora? Un 36%. Es decir, la deuda representa un 36% del valor de los barcos versus un, un 60,4% hace un año y un 64% en 2019 y un 72,9% en 2018 cuando estaban en pleno proceso de renovación de, de la flota. Un desapalancamiento brutal. Se han dedicado solo a hacer eso, desapalancarse, ¿vale? En el, en el tercer trimestre ejercieron la opción de compra de High Adventure y en el enero de 2023 han ejercido la de High Explorer, ¿vale? Ambas opciones de compra de esos barcos estaban en The Money y han generado un aumento de valor de unos 10 millones. ¿Qué significa esto? Básicamente que pagaron 30 millones por ejercer esa opción de compra por un barco que vale 40 millones, ¿vale? Entonces han ganado 10 millones de valor. Tienen intención de ejercer, ahí he puesto cuatro se me ha ido el teclado, tres opciones más este año 2023 y una más en 2024 que siguen siendo muy acreativas, ¿vale? Y aprovechando a la oza, los rates a spot, ¿vale? Han limitado su exposición a contratos a largo plazo al 20% versus su política que es siempre estar cubiertos en un 40 o un 60%. Y aquí os he puesto una tablita de mi modelo en la que comparo, pues arriba tenéis los rates medios de la flota, ¿vale? en la segunda línea los rates que conseguían de los barcos que tenían a spot y abajo los rates que conseguían en los fijos. Los fijos a, a medida que vayan venciendo van a ir aumentando por ejemplo del tercer trimestre de 2022 que los, los rates fijos los tenían a 15.000 dólares, ahora los tienen a 19.000 pero si renovaran ahora estarían por, en 35.000 ¿vale? Es decir a medida que vayan venciendo estos contratos a largo plazo y los vayan renovando van a ir aumentando muchísimo la generación de caja de estos barcos y además si ahora tienen mayor parte de la flota, de hecho tienen un 80% de la flota a spot, pues están ganando, pues eso, unos 38.000 eh, dólares en el cuarto trimestre y ahora están en torno a unos 30-35, dependiendo del tipo de barco. Compromisos de CAPEX, y esto es súper interesante, la flota, eh, eh, el grueso de la, de la renovación de la flota lo empezaron a hacer en 2014, terminaron de hacerla en 2018 y a partir de 2019 han estado desapalancados. Entonces, ¿Qué compromisos de CAPEX de inversión tienen este año? Tienen 14,5 millones de CAPEX, que son dry dockings, special surveys y la instalación de dos, de dos eh, scabbers en sus LR1. Por fin, Demico instala scabbers en su flato. Eso les hará mucho más eficientes. Por fin lo apten y lo hacen aprovechando un special survey, es decir, una inspección de sus barcos que es larga y, en el mismo, y a la vez que hacen eso, les, les instalan los. Scabers. Y aparte tienen un compromiso de los 30 millones que les va a costar el ejercicio de la opción de este, en este primer trimestre del barco que os he comentado antes. Pero ojo, eso no significa que no vayan a invertir más porque van a ejercer tres opciones más que si le ponéis 30 millones de media cada una no sé a qué valor estarán porque no dan esos datos, son 90 millones más de caja. Entonces ahí cuidado, si sí, eso es, una, es, una, es un compromiso de caja que genera valor en el mismo momento que lo haces, te genera valor para la empresa. Pero hay que tenerlo en cuenta, o sea, aquí a estos 44,5 millones de CAPEX les hay que añadir, pues eso, poneros para ser conservadores una estimación de 90 millones este año y 30 al año que viene. Después, la fase dura de desapalancamiento ya ha terminado, ¿vale? El aumento de valor de mercado de la flota y la generación de caja en 2022 les ha permitido desapalancarse agresivamente y para los próximos tres años solo van a tener que hacer frente a repagos de deuda de 13 millones en 2023 34 millones en 2024 y 34 millones en 2025, ¿vale? La empresa va a ser capaz de generar mucho leverage cash flow e irá destinando al pago de dividendos, al ejercicio de opciones sobre barcos y a la acumulación de caja para estar preparados para el siguiente ciclo, ¿vale? Y además tienen poca sensibilidad, eso es muy importante saberlo, qué delta tienen sobre eh, eh, el aumento tipo de interés y es muy poco, es decir, cada un 1% que aumente la tasa de referencia de, de tipos de interés les reduce el beneficio neto en 0,6 millones para una empresa que genera más de 100 millones de beneficio al año es muy poco tienen muy poca delta lo tienen cubierto después opciones por aquí hay dos tipos de opciones están las opciones de los barcos que tienen alquilados que son las opciones de arriba y están los barcos que tienen en time chartering vale de los de arriba hay tres opciones que van a ejercer durante los próximos trimestres en 2023 y una opción en 2024 vale y aún así les quedaría alguna. De hecho, les queda una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Les quedan seis barcos en LISIS, o sea, en contratos de, de, de alquiler para que os los entendáis, que pueden comprarlos, ¿vale? De esos seis van a ejercer tres este año, uno el año que viene, y ya veremos los demás que hacen, porque, eh, por ejemplo, el high fidelity, la opción, la primera vez que pueden ejercer la opción es en septiembre de 2025. ¿no? Entonces ya veremos qué hacen. Y abajo tenemos los time chart trends, ¿vale? que ya han ejercido dos, de hecho los dos, ejercido, los dos barcos que han ejercido son High Adventure y High Explorer ¿vale? y también están esperando eh, pues poder ejecutar más opciones de estos barcos pero no son tan atractivas ¿vale? no son tan atractivas, ahora yo creo que van a ir a por los barcos que tienen en leases para disminuir eh, eh, el cash el, el cash break even de la empresa, es decir el momento en el cual empiezan a perder dinero con los rates y con eso si compran barcos lo van a disminuir Siguiente, cobertura para 2023, pues como podéis ver, fijaros, eh, tiene cubiertos el 24% eh, en contratos a largo plazo del primer trimestre, 23% en el segundo trimestre, 21% en el tercer trimestre, 12,5% en el cuarto trimestre. vale Eso significa que estos rates que tienen antiguos, bajos, los van a renovar porque no van a, no van a ir 100% a spot, olvidados de eso, pero los van a renovar a un nivel mucho más alto, por encima de los 30 35 mil dólares diarios. Versus los 19.000 que tienen ahora. Y para el guidance del primer trimestre de 2023, fijaros, tienen el 82% de los días cubiertos a 34.735 dólares. Es decir, eso es lo que podemos esperar que van a hacer este trimestre: 34.000 dólares al día. Que eso se compara con el cuarto trimestre del año pasado, que es el más fuerte, de 38.000. Es decir, el trimestre más fuerte hace 38.000 y en el trimestre que es más débil, Van a ser 35.000 Para que os deis cuenta De la magnitud de, de cómo están las cosas ¿no? Fijaros Si vamos al primer trimestre de 2022 Hicieron 12.000 de media 12.000 de media Entonces cuando presenten resultados Del primer trimestre de 2022 Los rates los habrán multiplicado por 3 Y sus beneficios Por muchísimas más veces ¿vale? Porque aquí hay mucho apalancamiento operativo Espera, situación de la industria. Voy a, voy a comentar cuatro cosas de la demanda y cuatro cosas de la oferta, ¿vale? En primer lugar, la demanda de petróleo se espera que aumente en dos millones de barriles al día este año 2023, de los cuales 900.000 van a venir de China, suponiendo el 45% total de incremento de la demanda. El nivel de inventarios de petróleo ref, refinado, ojo, refinado a nivel mundial está por debajo de la media de los últimos cinco años, por lo tanto, se van a necesitar más barcos. Y en el noreste, vale, en el noreste de, del hemisferio, es donde hay más problemas, en Europa, que es donde está el mercado más apretado. Los inventarios ahora están al 87% de la media histórica y al 67% de los niveles de 2021. Más cosas de la demanda. Jet fuel, vale, el, el combustible de los aviones, se está recuperando ahora con respecto a los niveles previos a la pandemia. Se espera que crezca esta, la demanda de este, de este combustible un 17% este año 2023. Se van a necesitar barcos. Después, oferta, situación de oferta, es decir, la demanda es cuánto petróleo refinado se demanda, la oferta es cuántos barcos hay y la flota se está envejeciendo muy muy rápidamente. Más de la mitad de la flota en 2024 tendrá más de 15 años y estos barcos a partir de los 15 años dejan de ser eficientes y dejan de ser contatables No son como los barcos de transporte de petróleo crudo que tienen una vida útil mucho más larga y el order book de los MR y el R1, que son los tipos de barco, en los que opera D'Amico Es del 3% actualmente ¿Vale? El order book es más alto en los de LR2 Que son los más grandes, que no es donde opera D'Amico Es donde operan, por ejemplo Scorpio Tankers, ¿vale? Y Apnea Después, valoración De servilleta, vamos a hacer dos valoraciones Primero el NAP, el NAP te lo dan ellos O sea, el valor neto de los activos te lo dan ellos Muy fácil de calcular 60 céntimos de dólar por acción Unos 57 céntimos De euro por acción, a nivel de cuarto Trimestre de 2022 Ahora hay que mirar toda la caja que van a generar estos trimestres, la, eh, el aumento de valor que van a tener con el, con el ejercicio de las opciones y yo calculo que para finales de año D'Amico tendrá un 0,70 céntimos de NAP, ¿vale? está cotizando a 0,48, ahora creo, ha corregido, el viernes corrigió fuerte, entre 0,70 y 0,80. ¿vale? Entonces todavía cotiza con descuento una empresa que, se me ha olvidado decir, ha anunciado el primer reparto de dividendos. ¿vale? Van a repartir 20 millones de dólares en dividendos. Estos dividendos van a ser anuales por ahora, ¿vale? Están lejos todavía de, de repartir dividendos trimestrales. ¿Por qué? Porque en los próximos trimestres la caja que van a generar la van a dedicar a ejercer opciones sobre bancos, ¿vale? Toda la caja que van a generar. Y después, la otra, la otra valoración de servilleta que podemos hacer es mediante los beneficios y cogemos 2023, 2024, 2025 en estos tres escenarios. El bajo, que es el rate de 20.000 al al día, el medio 25 y el grande 30.000. De hecho, ahora están por encima. ¿vale? Ahora estamos en 35.000. ¿vale? Entonces, ¿esto qué se traduce? Pues se traduce en que la empresa está cotizando a 5,3 veces el escenario bajista o a 3 veces el escenario alcista. Y no va a entrar nuevos barcos, o sea, la flota va a crecer, eso que he dicho, un 3% hasta 2026. Es decir, si los rates se mantienen por encima de 30.000, que se pueden mantener perfectamente por encima de 30.000, en los tres años en los que no, va a entrar, no van a entrar más barcos, la empresa ganaría en beneficios netos todo lo que vale. Todo lo que vale. vale Y te quedarías con una flota, más o menos de, de las jóvenes. No, no es la más joven, no es la mejor. La más joven la tiene Scorpio Tankers. No es de las más jóvenes, no es de las mejores, no tiene muchos scavers, De hecho, van a tener solo dos. Pero tendrías una, una flota dentro del 25% mejor en el que eh, el mercado te estaría valorando a cero, a cero, eh, sus activos. Si se cumple el tercer escenario, ¿no? Porque en tres años habrán hecho suficientes beneficios como para justificar la capitalización bursátil actual. Y con esto vamos ya directamente a las últimas dos imágenes. Tenemos el consenso analista que D'Amico... Por suerte, es una empresa no muy seguida. Hay cuatro analistas que la siguen. Uno es Equita, el otro es Trifel y Kepler. ¿Vale? Kepler es el único analista serio que hay, que le dan un precio objetivo de 50 céntimos, que lo van a tener que cambiar, ¿vale? Lo van a tener que cambiar eh, porque todavía no, no, no lo han eh, actualizado. Y en generación de caja, pues se supone que D'Amico... Fijaros, esto está, esto está fatal de todos los fatales, ¿vale? Las previsiones de los analistas. Pero fatal, 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 fatal. ¿Vale? Ventas de 480 millones para el año 2022, que ya ha ya pasado, y 132 millones de beneficio neto, ¿Vale? Para el año 2022. Como os he dicho, el año 2023 han empezado teniendo el triple de... Van a tener el triple de ingresos del primer trimestre y todavía no han actualizado las previsiones de generación de caja y de beneficios. No han actualizado. Van a hacer muchísimo más de lo que los eh, analistas esperan. Y con esto ya doble acabado. Ay, doble. Nico, acabado.
1: Y vamos allá <coughs> con Dole, donde os vamos a, a dar una sorpresita, porque Dole eh, tiene Edgar también preparado un análisis, pero eh, sería irnos a. ...casi tres horas de programa y eso no va a ser... ...entonces Dole esta semana lo tendremos... ...muy atentos al canal, muy atento ...lo pondremos por, por nuestras redes... ...Discord, Twitter, etcétera, etcétera... ...y tendremos un análisis gratuito... ...también de Dole, muy interesante... ...porque Dole es la otra empresa... ...que ya sabéis, eh, se lleva muchos... ...muchos focos... Eh, ...en el sector, ya hicimos un programa... ...muy bueno, un webinar donde Edgar hizo... ...un análisis desde cero, como lo debe hacer... ...un gestor precisamente con Dole... Y vamos a comentarlo en un programa durante esta semana. Así que, Edgar, vamos a pasar ya a los resultados de la próxima semana. Sigue habiendo cosas interesantes, ¿no?
3: Sí, Adobe, CIM el lunes. Interesante para ver qué pasa. Tenemos Adobe el miércoles, tenemos FedEx el jueves. Tenemos Signet, Jewelers Esa la seguí yo hace mucho tiempo. Signet, Jewelers la seguí yo hace mucho tiempo. Tiene mucho valor de inventario. Esa me la leeré también. Eh, tenemos otra eh, ¿Qué más? De, tenemos Playboy Playboy que casi está desaparecida La empresa pero todavía existe ¿Vale? Todavía existe y está por está por ahí Tenemos la Academy o sea, Tenemos varias varias eh, eh, Empresas también, se van acabando Se van acabando, pero bueno eh, Todavía tenemos eh, IDW el día 15 También presenta el, eh, IDW El día 16 Storm El día 17 Altisource ¿Vale? Hostia entonces, eh, aparte de las, que, de las que aparecen aquí, hay, hay cositas interesantes, hay cositas interesantes.
1: Muy bien, pues como siempre lo pondremos en Discord, si no estáis todavía en el, en el Discord de Locos de Wall Street, lo pondremos en el canal del de Sanedrin y ahí veremos y votaréis qué empresas hablamos. Vamos a continuar, vamos a hablar ahora del rincón de Locos de Wall Street. Le voy a dar paso a Juanjo para que haga un par de comentarios, ahora volveremos, pero Juanjo. Cuéntanos qué es esto.
2: ¿Qué pasa? Bueno, pues eh, una de las sorpresas que tenemos es que os vamos a, en el canal de YouTube, os, tenemos, os hemos preparado un curso gratuito de opciones. ¿Qué son y cómo funcionan las opciones, etcétera, etcétera? Con Che y con Antonio de profesores. ¿Vale? Empezaremos a colocarlas, a colocar. Madre cómo estoy. Empezaremos a, a estrenar las clases a partir de, a partir de mañana lunes. Iremos. Estrenando por decirlo así En plan serie de Netflix Prácticamente a diario Durante las próximas dos semanas Todo el, todo el contenido La hora de estreno las 9 de la noche Para que todos si queréis verlo En, en, en riguroso estreno Pues estéis ya en casa Y si no pues, pues estarán en En el canal de Youtube Creo que bueno Antonio Tú has estado preparando conmigo el curso, creo que es muy, muy interesante. Es un acercamiento, realmente a todos aquellos que sabéis operar con opciones, pues eh, sea algo redundante, pero creo que el contenido para todos aquellos que, que siempre hayáis tenido curiosidad por saber algo más de opciones. Eh, es bastante, bastante interesante, ¿no, Antonio?
1: Sí, lo que hemos hecho es, os cuento, eh, ya sabéis que tenemos una formación que ya le hemos puesto de nombre experto porque empieza de cero a de zero a giro, ¿no? Empieza de, desde el más puro cero hasta bastante avanzada, griegas, volatilidad, estrategias combinadas y tal. Estamos preparando ya opciones 3.0 que va a tener unas novedades que, bueno, no puedo contar nada, pero son impresionantes. Pero también en paralelo, oye, queremos hacer un mini curso, una píldora, una formación para todos los públicos de conceptos básicos, ¿no? Porque al final siempre hablamos de opciones, hablamos de, de que es un, un instrumento fantástico, bueno, pues hemos hecho un mini curso a modo de... de a, aperitivo para que tengáis unas cuantas nociones y yo creo que la verdad es que está muy interesante yo creo que os va a gustar son pequeñas pildoritas y, y va a estar bastante bastante gracioso y qué más tenemos Juanjo porque tenemos dos sorpresas esta semana no bueno cuenta cuenta tú cuenta tú primero lo siguiente que se viene
2: vale pues lo siguiente que se viene es que bueno eh, estamos entrando en la, en la <ríe> el sprint final ¿vale? del de, de curso de, de materias primas y hemos confirmado que va a estar con nosotros Lobo Tigre en el curso. Eh, madre mía, es un lujazo. Yo creo que dentro de lo que es las materias primas, Lobo Tigre es una auténtica referencia y gracias a... bueno
1: A, a Charlando de Minas, a Amadeu.
2: Amadeu, Charlando de Minas va a formar parte del elenco de colaboradores y va a dar una masterclass que va a ser una auténtica pasada. Y la verdad es que quedan, yo creo que en poco tiempo estará ya,
1: ya, ya completo. ¿no? El, sí, como siempre agradecer puntos. a todos el
2: apoyo. Correcto. Y bueno, pues eh, entramos ya en el sprint final, no sé si serán dos días, tres, pero yo creo que ahí ya nos sentiremos con la obligación de, de decir que, que cerramos, cerramos plazas para, como siempre, dar un buen.
1: Sí. Pues, esperamos, Lobo...
2: que lo de Lobo Tigre es algo absolutamente espectacular desde mi punto de vista.
1: Sí, sí, Lobo Tigre además va a dar una charla súper, súper interesante de consejos de un inversor. Es decir, pues, es que, macho, que la de él además, pues, sin comentarios. Fantástico. Bueno, pues, si lo estáis pensando, quedan pocas plazas, ¿eh? Lo decimos, que después siempre vienen los típicos lloros al correo que Juanjo tiene que lidiar con ellos. Así que, nada, dicho queda. era. va sufrir. Muy bien, vamos a ver entonces, seguimos con el repaso de la semana, simplemente esta semana comentaros que muchos nos decís, oye, eh, generáis contenido, se me pueden escapar cosas. Esta semana tenemos tres vídeos, eh, la verdad es que muy chula la entrevista de Amadeu, hablando de precisamente qué está pasando con los gobiernos, que nos están eh, obligando, empujando a a la electrificación, lo estamos viendo, coche eléctrico, medidas ESG, tal. ¿Cómo podemos con las materias primas aprovecharnos de esa tendencia? Al final siempre nosotros, ya sabéis que analizamos la economía, analizamos la geopolítica, analizamos la macroeconomía, pero siempre sin perder de vista que somos inversores y tenemos que aprovechar ese conocimiento para invertir y ganar dinero que al final es el, el lema de Locos de Wall Street. ¿no? También teníamos un programa donde comparábamos qué pasaba en la década de los 70, en este caso Che y José Luis Torres, profesor también de la Universidad de Málaga, y, y encontraba similitudes entre lo que pasaba con las materias primas en esa década y lo que está pasando ahora. ¿no? Puede ser también un, una, una buena referencia. Y como siempre también, eh, agradecerle a José Luis la, la colaboración. Y también cerramos el viernes con una actualización del uranio de nuestro querido cocodrilo Dandy Rodrigo, muy chula. Nos analizaba inclusive qué puede pasar con esta noticia del, del ban que le quieren hacer Estados Unidos al uranio ruso. Muy interesante, muy interesante. Y nos falta una sorpresa, un sorpresón, que ya si sois eh, seguidores asiduos del Sanedrín y incluso alguno ya se quedó con la copla y nos habéis mandado un correo, tenemos aquí, locos, os necesitamos. ¿Vale? Esto es como el tío San. Y, Fernando, me gustaría que, que pasaras al estrado virtual y que nos contaras un poco qué es esto, ¿no? Porque, eh, locos, gracias a vosotros, va creciendo... Eh, se está convirtiendo ya en, en una realidad y la verdad es que nos faltan ayuda y, y, y antes de, de hacer eh, adquisiciones, colaboraciones con gente externa qué mejor que siempre gente de la comunidad, ¿no? Entonces hemos abierto aquí un pequeño formulario en la, en la web donde si veis el contacto con, con Locos ahí decimos únete al proyecto Locos, ¿no? Y ahí ponemos, bueno, pues hay tantas y tantas líneas en las que queremos trabajar que, que es un cuestionario donde nos podéis decir en qué sois bueno qué pensáis que podéis aportar y, y nosotros vamos a estudiar todas las solicitudes, ¿verdad, Fernando? ¿Estás muteado?
0: Ok. Bueno, eh, básicamente nosotros empezamos pensando que esto era reunirnos un rato los domingos y listo, ¿no? y la verdad es que estamos totalmente superados en este momento, eh, y, eh, en realidad ya tenemos, tenemos gente como, como Manu o como, o como Juan Mariano y tal que, no, que ya trabajan, con, o sea, trabajan, colaboran con nosotros, y, pero realmente es que el trabajo nos desborda, así que eh, hemos decidido un poco formalizar esto abrir eh, líneas de colaboración con, con vosotros en cualquier ámbito, ¿no? Estamos hablando de, de, desde temas de redes sociales, temas de edición, maquetación de vídeo, evidentemente, temas de conocimientos en finanzas, pues podéis aportar un montón o colaborar con nosotros, temas de programación web, incluso temas así muy techies de Kubernetes, Linux, Docker, programación en Python, etcétera, etcétera. Eh, y nada, realmente eh, estamos abiertos a colaborar eh, de múltimas de múltiples formas, ¿no? Incluso con contraprestaciones muy diversas, ¿no? Dependiendo de la de la situación de cada uno, ya sea eh, eh, directamente con temas de contratos laborales o temas de eh, colaboración, si tenéis algún canal. Eh, pues eh, intercambio ¿no? de contenidos, etcétera, etcétera. En general todo sea por, por lograr nuestra misión, ¿no? que es lograr una comunidad financiera con un, con un nivel de conocimientos muchísimo más alto que, que, que el que tenemos.
4: Uh -huh.
1: Pues nada, ahí lo tenéis, eh, vamos a, ahora mismo lo vamos a dejar ahí, ya hay eh, alguno de vosotros que no ha mandado un email, cinco o seis de vosotros, cualquier cosa que se os ocurra, como ha dicho Fernando, que podáis colaborar, pues no lo ponéis, generación de contenido, redes, cliente de vídeo, informática, etcétera, 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 y vamos a dar un tiempo prudencial de dos o tres semanas para ir recibiendo vuestras solicitudes, aunque eso siempre estará abierto, y, y analizaremos en función de, de los espacios que efectivamente necesitamos que nos echéis una mano. Así que, nada, ser seguidor de Logos de Wall Street pues también renta. Así que, eh, os esperamos. Y sin más, chicos, vamos a pasar al Q&A, ¿no? Venga, vamos allá. Eh, que vamos a ir leyendo. Jota decía, buenas a todos, la caída de los precios de los alimentos que parece que ha empezado en crisis anteriores, ¿podría perjudicar a Unfi? Es que estos precios me está poniendo ojitos. Bueno, esa pregunta de J Edgar, no sé si ha sido contestada porque fue realizada a las 8 y 10, entonces entiendo que tras tu análisis ha podido quedar contestada, ¿no?
3: Sí. Ojo, eh, que la empresa no es que esté extremadamente barata, ¿eh? está 5,6 veces evitado. Lo que pasa es que es una empresa súper estable, súper, súper, súper estable, que si la conoces bien y tal, eh, con la estrategia de opciones que algunos usamos, le puedes sacar. Eh, decía, decía un seguidor, Oscar, que, que le sacamos a a Unfi eh, provecho como si fuera una piñata, ¿no? Que cada <risa> vez que sube, baja, entramos, salimos, entramos, salimos, entramos, salimos y le sacamos provecho. Tú miras el gráfico de un Unfi, que parece que esté plana o, o, y, y, y parece que aquí no se ha ganado dinero. Y yo, de verdad, esta es, creo que es la quinta vez que entro en un fin. La quinta. Después de haber vendido todo eh, varias veces, le sacamos una rentabilidad con las opciones terrible, terrible. Yo esta vez he entrado con acciones, no con opciones.
1: No hay quinto malo. Eh, ¿Tiene la quiebra de SBV algo que ver con la debacle de FTX? Nos pregunta FOT FJE.
3: Y de muchos sí. stablecoins, muchos, porque tenían ahí sus depósitos.
1: David Martínez pregunta que si no parece que un eh, UNFI ha sido exageradamente castigada por los resultados. Yo creo que está muy barata ahora mismo para doblar cotización en medio plazo. Bueno, pues ya lo ha dicho. Más que
3: medio plazo, largo. Tres años, de tres, de tres años para arriba para doblar. Si no hacen el estúpido, sí que estaría para hacer eso. Pero mm. más largo plazo que medio.
1: Muy interesante esta de Daniel Ver Que yo no sabía eh, ¿Qué le pasa a Bitcoin? ¿Se viene rebote en bolsas o la vez refugio? Visto que hoy está subiendo este fin de semana Yo me, me, Puedo creer que a lo mejor Haya empresas fintech Que estén sacando los fondos de bancos Y los estén convirtiendo a Bitcoin No sé, me estoy tirando un triple Pero podría ser ¿eh? lo, estáis,
0: lo estáis viendo demasiado cerca lo que ha pasado este fin de semana ha subido mil dólares o algo así.
1: ¿Cuánto ha subido? Pero, Nada,
0: ¿no? Pero, pero que está en el, está en el, prácticamente en el mismo nivel que el viernes, que joder, vale. Pero ve, mirad Bitcoin en gráficos mensuales, anda. Es que de verdad, eh, ponerte en el en el gráfico horario, que es lo que ha subido en las últimas tres horas de hoy, ¿sabes? Uf, no sé, me parece un poco. Un 4% sacando.
3: para un activo con la desviación típica que tiene Bitcoin es ¿Sabes? no subir, es estar plano. Es claro, más,
0: sí. relax, mirad me gráficos mensuales y tal, porque es que la volatilidad que tiene Bitcoin, si intentas explicar cada giro, te vas a volver loco. Hay uh
1: -huh. aquí también, nos decía David eh, Rupert que hay muy pocos likes. Te lo agradezco, David. Del Olmo también decía que, que, que Edgar le recuerda más a Margin Call lo que ha pasado con SVB que a, que a The Big Short. Sí.
3: Sí, esto, sí, ¿sí? Sí, sí. sí, sí, sí. Como película, sí. Como película es... es marching Call.
1: Yasmín VR dice, ¿qué papel tendrán las CBDC en torno a lo que está pasando con los bancos? Las CBDC son las, las monedas oficiales de los estados criptomonedas que quieren lanzar los estados oficiales suyas.
0: Yo ahí tengo un comentario con las CBDCs. Eh, eh, un montón de comentarios de gente que no está ligada a Bitcoin, ni es de mi círculo, ni nada, diciendo que, que le dan terror, que elim, eliminar el efectivo, etcétera, etcétera. Uf, yo, en cuanto me diga Che o Edgar, alguna forma de ponerme corto en las CBDCs, me voy a meter según, el primero, el primero me voy a poner corto, porque es que no creo que sea un tema de CBDC contra Bitcoin, es que, es que la propia CBDC en sí, está, eh, eh, o sea, el, el propio concepto es tan terrible y tan evidentemente terrible que, que yo, vamos, voy de cabeza a eso. Y no es tiene que, mucho que ver con...
3: Lo más importante con... es que elimina el mecanismo de transmisión de los bancos centrales. Hasta ahora los bancos centrales tenían que pasar por los bancos comerciales para la creación de crédito, vale y por lo tanto aumentar la masa monetaria, que es lo que ha pasado en la última década. Mucho aumento de la masa monetaria que no se ha traducido que no se trabajó en inflación porque el mecanismo de transmisión pasa por los bancos comerciales. Con esto, se elimina. Se elimina. Y pasaríamos todos a tener un balance no en nuestro banco, sino en el Banco Central. Es, es, es perverso. Es perverso. Es perverso. Y ahí es para ponerse en corto, no de las CBDC, sino para ponerse en corto de la moneda en general que implemente este sistema. O sea,
4: pero, pero sin olvidar...
3: Tener, o ponerse largo en oro.
4: Pero Bien. sin olvidar que tienen en la sartén por el mango. ¿Eh? Siguen siendo ellos los que van a decidir. Y es más, van a decidir más todavía. Por lo cual...
0: Eh, ojo que en Argentina ya, es, ya, ya van sin careta. Quiero decir, van sin careta me refiero a que va, los propios negocios van sin careta y directamente ponen el precio en, en dólares a tomar por culo. Precio en dólares, estas zapatillas valen 100 dólares o lo que sea. Y luego y hacemos la transformación a pesos en el momento en que me las pagues quiero decir que ya es por, por mucha pistola que te pongan en la cabeza los negocios no son estúpidos ¿sabes? si me obligan a mí a, cam a cambiar aquí pues cambio en el último momento uh -huh. Eh, Luis
1: Herráez dice, buenas a Unfi, le anda buscando Charla o Fins las vueltas con una demanda colectiva llamando a inversores por información engañosa. ¿Es una bandera roja o es algo que sucede
3: a menudo? Eso, eh, eh, abogados, eh, entre abogados y asesores financieros que buscan rapiñar a la gente, estamos servidos. Eso, eso es totalmente normal. Eh, dicen que han fallado en, en eh, aquí los abogados lo que dicen es que han fallado en el disclosure de, de información, de dar información. Ya o sea, en, en el primer trimestre fue, el primer trimestre del año fue acorde a lo que se esperaban. El segundo trimestre ha empeorado y cuando han empeorado es cuando han hecho la rectificación del guidance. Entonces han cumplido con lo que tienen que cumplir de dar la información. ¿Qué quieres? Que te hagan un profit warning antes. Bueno, pues sí, a lo mejor te, te hubieran podido hacer un profit warning antes de presentar resultados pero si es verdad que, se, que, que los problemas vinieron el último mes del trimestre, pues tampoco ha, eh, Esto pasa continuamente. Esto pasa continuamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos abogados van a buscar a clientes a los que les van a cobrar por emitir una demanda y después si sale, si sale la demanda bien, pues bien, y si sale mal, los abogados ya han cobrado. ¿Vale? Los asesores financieros son lo mismo. No se juega, Quien no se juega su dinero... Eh, siempre tiene los incentivos contrarios a los tuyos, que sí, que te lo juegas Loraton pregunta si hay alguna novedad
1: en Alfamín si sí hay una novedad en Alfamín ¿eh?
3: sí que el, el miércoles me reúno con ellos y, y creo que haremos un webinar sobre eso sobre lo que salga de esa reunión
1: y en Discord voy a poner, si queréis hacer alguna pregunta, si queréis que Edgar, obviamente, pueda trasladar. Elor y Javi Sargento,
3: que vamos los Exacto.
1: dos. Exacto. Va ahí también Javi Sargento, que la ha invitado Edgar. Así que lo pondremos en Discord. Muy interesante. Ve que nos cuenta Edgar. Eh, Luis Lu B. dice, si se ponen las aguas turbulentas con algún posible contagio con lo de SBV, ¿dónde creéis que se puede mirar interesante que se puede poner interesante mirar para tirar la caña.
3: Pues a, a activos descorrelacionados con eso. Totalmente descorrelacionados. O sea, es que está... Los, yo no, no, no vino la bolsa en general, ¿no? Pero eh, tengo a, pues una lista de seguimiento muy larga, muy larga, muy larga, y estos últimos dos días, jueves y viernes, y bueno, y miércoles también, han sido una catombe de corrección. Creo que los índices no, no han corregido tanto, porque las grandes no están corrigiendo. Pero... La bolsa en general está en Estados Unidos los últimos tres días roja 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 rojísima entonces aparecerán oportunidades absolutamente todo yo por ejemplo sigo un banco que es, es Bank of Georgia que todavía no tengo posición porque lo estoy investigando a fondo es, es pesadísimo analizar un, un banco es, es una puñetera pesadilla y no y no lo investigaría si no hubiera que está cotizando a 2,6 tres veces beneficios pero está, lo están castigando a todos los bancos y hay bancos que no tienen nada que ver con Estados Unidos. O sea, un banco en Georgia eh, que, que, que nada, nada, no le va a afectar en nada. Como mucho sí hay muchas turbulencias en el mercado de divisas y demás, pero como su moneda es fuerte, les beneficiaría. Eh, puedes, puede haber oportunidades en el sistema financiero, gracias a esto. O sea, es curioso, ¿no? Como una quiebra de alguien que está dentro del sistema financiero Te da oportunidades dentro del sistema financiero Que es el último sitio Donde seguramente el seguidor que ha hecho esa pregunta miraría. Pues yo es donde miraría En el sistema financiero O sea, en los bancos Si quieres ver una oportunidad Bancos ¿Cuál? No se sabe Pero si todos caen a la vez Oportunidad Como el que Como Warren Buffett En 2008 ¿Qué hizo Warren Buffett en 2008? Se tragó Todas las acciones que pudo de bancos, buenos.
1: Wells Fargo, ¿no? Creo, Wells
3: Fargo, Goldman Sachs. Uh
1: -huh. Muy interesante. Esta semana tenemos en Locos de Wall Street muchísima actividad. Ya no sé ni por, dónde, ni por dónde empezar. Es decir, tenemos el martes webinar donde Dani Castillejo y Edgar nos van a analizar con mucho grado de detalle International Petroleum, IPCO, muy importante, ¿vale? Martes a las ocho y media eh, tenéis el enlace en Discord, lo pondremos en redes sociales. Registraros si tenéis problema para que llegue el correo, escribirnos por Discord o inscribirnos a soporte. Eh, va a ser un programa muy chulo. Tengo una sorpresita que no lo saben ni mis compañeros, pero esta semana viene al canal Juan Sainz a hablarnos de una empresa española, pequeña y que gusta mucho. ¿Cuál es? <risa> Edgar, ¿a ti te gusta mucho? Clínica Baviera. Clínica Baviera. Clínica Baviera. Clínica Baviera. Esta semana tendremos a Juan analizando Clínica Baviera. Así que ya sabéis, también tenemos eh, eh, el, el, el inicio de este, de este estreno que vamos a hacer del curso, del minicurso gratuito de opciones. Y así que seguidnos, dadle like y que tengáis todos muy buena semana. Un fuerte abrazo. Chao.